0: Zároveň sa lekárska veda prudko vyvíja a každý týždeň sú zverejňované nové a nové vedecké štúdie, z ktorých niektoré prinášajú úplne zásadné nové poznatky, proširujúce ľudské poznanie alebo vyvracajúce doteraz prevládajúce domienky. Čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé poslucháčky, vážení poslucháči, vitajte v relácii Sám sebo lekárom číslo 164, dnes máme nedelu 7.4., teda apríla Dubňa, alebo Dubna roku pána 2019. A všetko dobré k sviatku prajme na Slovensko všetkým Zoltánom, Armandom, Hermanom, Rufinusom, Rufusom, Armandam, Rufinam a Rumianam a do Česka všetkým Hermanom a Hermínam. Uh, Témou uh, tejto relácie uh, budú tri pilíre zdravia a našim hostom bude uh, v rámci relácie sám sebou lekárom po štvrtýkrát uh, inžinier Peter Toot. Uh, pekné popoludne prajem. Pekné popoludne, ak je ma počuť. Áno, počujte ja, dobre. Až, až je to divné, ako dobre. Tak dúfam, že to vydrží.
2: Ani som si neuvedomil, že som štvrtýkrát vo vysielaní.
1: No, ty si ešte vlastne bola aj inde nielen u mňa, ale na <laughs> u mňa štvrtýkrát. Ale vlastne naposledy to bolo takmer presne pred rokom, 84.2018. 2018.
2: Hm. Nemčas no. ide veľmi rýchlo. To letí, no. Tak sme si ho vytvorili, narodili sme sa do tohto 3D priestoru, kde vlastne existuje čas, aby sme si potrebali navnímať nejaké veci, ktoré boli a o ktoré sa obávame, že budú a práve kvôli tomuto máme tu čas, aby sme vedeli s týmto pracovať a zvládnuť aj túto vec. Ale to je od témy.
1: No dobre, tak poďme sa pozrieť, na čom stojí naše zdravé, na akých troch
2: pilieroch. Uh, v podstate, že či sú to tri piliere, 4, 5, 6, alebo nakoľko pilierov postavíme svoje no zdravie, hej. je úplne jedno, ako to máme v hlave postavené.
3: Mm-hmm.
2: Dôležité je uvedomiť si to, čo sa mi stáva dennodenne, že mi zavolá niekto, kto má nejaký zdravotný problém a sa chce objednať mne na konzultáciu, alebo len jednoducho cez telefón konzultuje a mi hovorí, že dočítal som sa o tom a o tamtom a viete, mám takú rakovinu alebo taký problém a čo na to poviete, pomôže mi to ako chcem ľuďom povedať že vyše 20 rokov pomaly 30 rokov sa venujem tomu, čomu hovoríme zdravie a nefunguje zaručenie nič, žiadna metóda ktorá by bola vyňatá z celkového alebo z celkovej filozofie zdravia. Čo všetko človek by mal urobiť preto, aby bol zdravý. A keď z toho hoci čo vyťahneme, a že budem teraz napríklad cvičiť jogu, alebo budem teraz meditovať, alebo budem teraz neviem čo robiť, tak nič ho nevytiahne z biedy, len komplexný prístup k sebe samému. A preto aj keď niekto prichádza na konzultáciu. Väčšinou ho vždy odporúčam, aby si prečítal na našej stránke ezofit.sk Lomit zdravie, kde je veľmi veľa úvodných e, mojich článkov, mojich rozhovorov. Odkazujem tam aj na slovodný vysielač, čo už e, sme spolu preberali alebo na iné youtube videá, na iné videá a články iných e, ľudí, ktoré považujem za dobré a potrebné, aby to naštudoval, pretože bohužiaľ celý systém je postavený tak, aby človek nebol vedomý a keď ja nebudem vedomý a keď to zúžime len na to zdravie, že nebudem vedomý si, akým spôsobom mám zobrať to svoje zdravie do svojich vlastných rúk, tak budem vždy odkázaný na niečo a to je vlastne cieľom. A nechcem, aby to teraz znelo tak, že som proti medicíne, lebo som klobúk dole. Akutná medicína pri vážnych problémoch, kde treba zasiahnuť okamžite a riešiť, má geniálne vždy čím ďalej, tým lepšie vypracované rôzne metódy, či už diagnostiky, alebo aj priamo Zásahu, čo sa týka chirurgii, mikrochirurgii a ďalších vecí. Proste naozaj smiekam, jak hovoria Češi, pred tými odborníkmi, ktorí v tomto idú ďalej. Problém je v tom, že tá z toho dlhodobého hľadiska tam, tam vidím veľké nedostatky, pretože tak ako minule sme sa o tom rozprávali, o tej biologickej medicíne, na ktorú som chcela aj naviazať a určite aj niečo poviem, ale medzi tým si mal veľmi zaujímavé hostia, a to bola Antonie Křemienová. Odporúčam ľuďom, aby si toto vypočuli a ja nebudem opakovať to, čo ona rozprávala, lebo podľa mňa ona je u nás Československu jeden z najlepších odborníkov na to, pretože ja germánskeho medicínu študujem hlavne v Maďarsku pretože jednak veľmi veľa lekárov sa tomu tam venuje. Sú tam dve veľké školy. Jeden je počítačový analytik barnaj Robertov, ktorého som, v koho škole som ja bol. A on napríklad teraz dostal ocenenie, musel by som to hľadať presne v Maďačine, ako sa to volá, ale v preklade by to znelo nejak takže najväčší odborník roka. Hej, je to ako u nás sa udeluje, že naj Slovák, alebo naj, neviem kto, hej, tak je taká nezávislá organizácia v Maďarsku, ktorá vyhľadáva odborníkov v rôznych oblastiach. No on dostal vlastne to ocenenie za, roku 2008, za rok 2018, čiže to je veľké plus, pretože ho tam vyzvihovali ako nelekára, ktorý má veľmi, veľmi detajlné a podrobné informácie z oblasti medicíny a z každej oblasti, hej, pretože kto pracuje v germanskej nové medicíne alebo v tej biologickej medicíne alebo ako Antonie volá v svojopor e, psychosomatike, tak e, musí poznať všetko a musí to poznať do detaju. Vlastne počnúť od embryológie, ako sa vlastne vyvíjajú tie zárodočné kmene a akým spôsobom potom z toho vznikajú časti orgánov. Alebo keď som študoval čínskú medicínu nejakých 10 rokov dozadu a e, rozprávali sme sa o vzťahu, učili sme sa o vzťahu e, orgán a emocia, tak v tej biologickej medicíne, v tej psychosomatike je to tak presne zadefinované, že tie vedomosti, ktoré mám v čínskej medicíny, veľakrát musím prepisovať, analizovať, snažiť sa nájsť medzi tým styčný bod a nie vždy sa dá, pretože doktor Hammer to tak do detailu rozpracoval, že klobú dole a práve títo Maďari, ako aj pani Kšemienova, na základe svojich dlhoročných pozorovaní na toto prikladajú svoje. No a keďže som hovoril, že v Maďarsku sú dve veľké školy, tak v tých školách jedno vedie, ako som spomenal, Barnai Roberto, ktorý vydal aj Atlas, ktorý v podstate je vydaný len v Nemčine a Maďarčine.
1: Nejak sa mi strácaš, neviem, či si odišiel ďalej od mikrofónu, či čo je problém?
2: Uh, sedím na stoličke, sa nehybem, počúť A teraz už aj, no. Dobre, v poriadku. <laughs> Pokračujem. To <laughs> uh, tak uh, vra- vrátim sa ako k tej uh, biológike k tomu atlasu, kde na každej stránke je rozobraný každý jeden orgán úplne do detajlu, že z akých sa skladá zárodočných platov a tam sa hovorí o tom, že presne ak bude taká emocia, tak sa to a to stane čo sme si vlastne aj rozoberali v mojom minulom vysielaní a aj z uh, vlastne tonkou si to ty rozoberal minule na slobodnom vysielači. A potom je druhá škola jedného lekára, ktorý sa volá doktor Budaj Láslo, a on združuje okolo seba tiež niekoľko desiatok odborníkov a sám hovoril že keď sa stretol s touto germánskou novou medicínou, asi, že psychosomatika nemôže predsa byť rozhodujúca, nemôže ovplyvňovať zdravie takmer na 100% a rozhodovať o tom, že čo sa bude v našom tele diať a ako sa bude vyvíjať celý proces, to, čo nazývame chorobou zatiaľ, lebo takto to poznáme, tak budem používať aj ja po vysielaní slovo choroba, aby ľudia rozumeli, ale v skutočnosti choroba neexistuje. No a vrátim sa k tomu, že po troch rokoch pán doktor povedal, že nenašiel v tom jednu jednu chybičku a tak sa rozhodol, že klasickú medicínu zavestí na klinec ako kľúčik a bude sa venovať len tej psychosomatike, pretože úplne vidí, ako krásne to funguje. Takže preto som sa vlastne aj ja začal tomu intenzívnejšie a oveľa viac venovať, ale napriek tomu nenechávam svoje ostatné obory, lebo keď sme sa spoznali, som hlavne v oblasti dietológie, tak, tak si ma poznal však ako nejakého výždolového poradcu alebo ako to dneska... Bola. To je
1: taký bežný termín, no. všelík to sa tak označuje.
2: Ale, ale jednoducho som prišiel na to už, už, už vlastne v zárod mojich tých prvých štúdí. Hej. Keď som začal študovať tieto veci z dostupných zdrojov, to bolo po revolúcii v roku 1992, keď mi vlastne otec zomrel na rakovinu. A on už vtedy povedal, lebo my sme vtedy absolútne samozrejme verili tej klasickej medicíne, však chemoterapia to je to najlepšie, čo môže byť. A tak sme ho posmelovali s tom, aby išiel aby sa dal týmto spôsobom, či už radioterapia, chemoterapia liečiť. A on po takej kúre prišiel domov povedal, že ešte raz ma tam pošlete tak ma donesiete domov v plachte. A bolo to aj tak. Hej. Takže to bolo prvé také moje naštrbenie dôvery v klasickú medicínu. Moja sestra už vtedy e, klasickú medicínu intenzívne študovala o nejaký rok na to aj skončila. Do dnes samozrejme robí e, v tejto oblasti, ale popri tom už roky sa venuje čínskej medicíne, homeopatii a ďalším odporom ako akutruktúra ktorá patrí vlastne do čínskej medicíny ako aj fitoterapia a podobne takže uh, aby som sa vrátil po môjmu otcovi jednoducho už počas uh, jeho choroby sme hľadali samozrejme nejakú možnosť a uh, mali sme v rukách nejaké rozmnožené papiere že čo robiť ako robiť nejakú rýžovú dietu aj, boli to tým samým zdatom množené nečitateľné papiere ešte spred revolúcie, lebo vlastne ochorel už tedy. Alebo napríklad Vladovka, tá 42-dňová, ktorú aj on podstúpil, skôr by som povedal, na také naše odporúčanie. On sám ani nebol s tým celkom vysporiadaný. A napriek tomu, že všetky tieto veci už okolo toho 89. a 90. roku on absolvoval. Napriek tomu vlastne neprežil no, ten zápas neviem, či s lekármi, alebo s chemoterapiou, radioterapiou, ako som to vtedy začal prímať. A, a som si povedal, že nie je možné, aby človek len tak bol vystavený na pospas niečom a nemohol vziať svoje zdravie do svojich rúk a preto som vlastne začal intenzívnejšie študovať e, tú strávu a všetky veci okolo toho. dneska určite by som už nikomu neodporúčal pátovku, ale bol len veľmi v tých prípadoch, podľa toho, v ktorej fáze liečenia presne by bolo, biologická medicína o tom hovorí, v ktorej môže a v ktorej nemôže, lebo práve mo, tu sa môže stať, že práve človek na to zomrie, keď je práve na depilatorynej kríze.
1: U nejak začína to byť cekané trošku, neviem čo, čo sa deje.
2: Uh, neviem, počuť ma.
1: Počuť ja, ale tak akože chvíľu hlasnejšie, chvíľu slabšie. Tak neviem, no. neviem
2: mám, mám mikrofón pri ústach. takže mm-hmm. á, Mám no. tú optiku, takže už to nejako vplyvniť.
1: Problém bude v Microsofte asi, v Skype. No, <laughs> no dobré. Tak snáď, snáď
2: to bude zrozumiteľné. Takže ak sa vrátim k tomu, že prečo som ja Takže si to tak
1: si to tak, že tvojho otca teda ulečili k smrti vlastne, he?
2: Áno, áno. Hm? Bohužiaľno. A jednoducho tak som začal na to, tým, čo bolo také najviac pochopiteľné pre mňa. He. Ja to bola strava, he. lebo som si myslel, že strava určite zachráni človeka. He. A po rokoch som zistil, že aha, sám som sa síce dostal z mnohých problémov, ale prišlo niečo nové. Tak som začal pozorovať, že čím to môže byť. A vtedy sa objavali prvie knižky od nejakých ruských autorov a podobne, alebo aj v Čechách, e, Staniak Brzo Bohatá a rôzni iní autory, však je ich veľa. A začali publikovať nejaké veci a začal som čítať. Potom som začal čítať samozrejme e, nielen Sinelnikova, ale aj iných ruských autorov a začal som prichádzať na to, že človek je vlastne duša a s nejakými uh, tými otlačkami prichádza uh, nechcem to nazývať karmou uh, ale môžeme kľudne použiť aj tento pojem s nejakým, nejakým poslaním ten človek prichádza na, tuto, na tento svet do tohto 3D priestoru, pretože tá duša, keď sa ide narodiť, tak sa samozrejme rozhoduje, kde sa chce narodiť, do akého časopriestoru, podľa toho, čo chce v živote uskutočniť. Vyberá si, samozrejme, zložiť to svoj časopriestor okolie, kde sa dostane, za akými ľuďmi. Tie dušičky sa dohľadujú, že kto príjme na seba tú veľmi ťažkú úlohu, že mu to príde nandať ako sa to ľudovo hovorí aj, lebo to je veľmi ťažko naozaj prísť a jeden druhému tu niečo potom vytmavovať nie práve v najpríjemnejších situáciách ale keď sme sa raz na tom dohodli v tom bárde alebo v tých vyšších úrovniach aj nad tou 7, 8, 9 úrovňou, ktorá je ešte bipolárna. A prichádzame sem a sa rodíme znova a znova ako dušičky a predtým sa dohodneme, že tak teda, takým spôsobom si to jednoducho vyjasníme, to, čo máme ešte medzi sebou nevysporiadané, alebo ja budem ten, ktorý ti budem robiť oponenta. Aby si to nemal také jednoduché, hej, tak keď, keď sa nad tým tak zamyslíme, keď si predstavíme, že je tam absolútna láska, a napriek tomu niekto sa rozhodne, že predsa len príde do tohto bipolárneho sveta, kde zažíva tie konfrontácie, tak e, veľmi asi si to musí rozmyslieť, že, že sa mu sem chce do toho. Ale je to zaujímavá rozmerná hra, do ktorej vstupujeme a e, nikde inde asi takúto hru nevieme uskutočniť a ide len o to, či v tej hre získávame záporné hodnotenia, a plusové a podľa toho sa potom vyvíja celý náš život a samozrejme aj ďalšie životy, takže uh, preto lekári potom hovoria o nejakej genetike, aj keď vieme, že dneska už tá genetika bola epigenetickými vecami prehodnotená, že to nie je pravda, ale keď sa na to pozrieme aj z hľadiska čínskej medicíny, ona o tom hovorí, že Jednoducho, keď sa narodíme, tak získávame tú prenatálnu energiu a tá prenatálna energia sa vlastne deli. Čo, čo nám odovzdali naši rodičia a čo som si doniesol akúšička. A to, čo mi odovzdali moji rodičia vlastne v čase počatia, je to, ktoré rozhoduje, dajme tomu, o tej mojej genetickej predispozícii, mojej fyzickej štruktúre, ale vieme dobre, že vieme to v živote to pretože tie gen ktoré máme, si zapíname a vypíname neustále, či už z právo, či už svojimi emóciami a tak ďalej. Možno, že o tom som minul rozprával, nepamätám si, ale Dôležité je to, že tá dušička, keď sa rozhoduje, že teda áno, ja sa potrebujem narodiť postihnutá alebo potrebujem sa narodiť s nejakými zdravotnými problémami, tak vyberá sa takých rodičov, ktorí mu vedia splodiť presne také telo, ktoré tá dušička chce. A v čínskej medicíne sa uh, traduje to, že keď chcú dvaja splodiť dieťa, 2-roky predtým sa už na to pripravujú. Či už to zoberieme z nášho ponímania, ako nejaká očista alebo niečo iné, proste, aby, aby tá ich energetická výbava bola čo najsilnejšia, aby to dieťa sa mohlo narodiť naozaj vstrebe. A teraz keď tá dušička pozerá na tých rodičov a ja som ich vybrala, na to, aby splodili chorľavejšie telo, ale oni čo robia? Oni sa snažia, zdokonalujú sa, zlepšujú sa, vybavujú si svoju energetickú výbavku, aby som bol mal, mal zdravšie telo, aha, ja sa už nenávodím, lebo ja v tomto živote chcem mať nejaký zdravotný problém, tak si vyhľada nejakých iných rodičov. A to sú tí ľudia vlastne, ktorí sa aj v tomto svete tu napred Počať snažím odvádiť, vlastne do diecietkoho bolo čo najzdravšie. A problém je v tom, že e, väčšina ľudí tomu neveduje vôbec e, žiadnu pozornosť, počne dieťa niekde, nech sa páč, že na základe diskotéky a podobne. Pod splivom, no, <laughs> pod splivom, no. pod splivom nejaký alkohol, droga a podobne, takže... E, potom sa samozrejme titulujeme, že to dieťa, ktoré aj píde na svet, ale už je oprýmnené detím, že sa vyvíja tak, ako sa vyvíja sprivov je veľa. Problém je v tom, že nás sme neúčiali v základnej škole. ja nás všelijakým možným. By som povedal naozaj spravným predsťaním, to bolo si uvrým, nech sa každý chci zamyslieť, čo všetko študoval, ak si vôbec to spomenie, lebo ja sa tam mnoho vecí nezpomínam.
1: Peter, a vieš čo, to... zase je to trošku trhane, ale možno, možno by zabralo, keby si nebol úplne že nalepený na mikrofone, ale trošku ďalej. Nie, Lebo... ako nie
2: som. Nie? Tak pár
1: Lebo chvíľu to počuť dobre a chvíľu je to také, že ako také výbuchy, ako keby že niečo počuť to potom to... nie, ako, ako keď ti vypadá signál na mobile, niečo také podobné. Teraz
2: si ho dal tak trošičku k uchu, aby som do neho neplúval. Je lepšie? Zatiaľ áno, no, dobre. Hovoril som vlastne o tom, že počkaj, trošku, čo ďalej, aby, aby aj tí ľudia, ktorí rozhodujú o tom, že akým spôsobom vlastne budeme vzdelávať človeka, že by ho vzdelávali v tom, aby sa naučil všetko o svojom tele, aby sa naučil, ako funguje tá psychosomatika, ktorú som už to spomenul, lebo myslím si, že toto je medicínsky obor budúcnosti. Minule sme sa aj rozprávali keď som to nazval ako tretia revolúcia v medicíne. Kde vlastne už vidíme presne tie kroky, akým spôsobom sa tá choroba a prečo vyvinie presne. vieme. Alebo keď už je vyvinutá, presne vieme, že z akej emocie prišla. Ale mnoho ľudí, ktorí robí nejakú psychosomatiku alebo sa venuje tým duchovnejším veciam, príčin chorenia, tak zase Nedáva dôraz napríklad na tie ostatné piliere, ako je dostatočný pohyb. Ja nikomu neradím, aby, aby robil nejaký extrémny šport, ale vždy hovorím o tom, že narodili sme sa do fyzického tela a to fyzické telo vieme dobre, že bolo nejakým spôsobom geneticky vyvinuté, tak ako vlastne vyzerajú mnohé vývojové typy uh, ľudí na tejto zemeguli. Boli vyvinuté, boli otvorené s nejakými čakrami, ka- každá rasa samozrejme ináč, bola určená na niečo iné. A uh, tým pádom vlastne my uh, by sme mali tieto veci vedieť. A keď to nevieme, tak nevieme si, čo so sebou počať. Keď som hovoril, že dievča počne, a nevie, čo si má počať. <laughs> My v celom živote vlastne ideme potom uh, k tým bielým plášťom a zverujeme sa do ich rúk, čo je si myslím veľká chyba. Preto, keď aj ku príde nejaký klient, uh, ja mu hovorím, že za jednu hodinu nejakej konzultácie alebo aj telefonického rozhovoru no nie je možné, aby ste pochopili to, čo vyžaduje niekoľko nechcem povedať hodín, dní, týždňov, mesiacov štúdia. A preto ja sa snažím všetko, čo viem, dať zverejniť, odkázať na iných oveľa väčších odborníkov z každej oblasti, ako som ja, lebo práve preto sa to snažím zhrnúť do tých troch pilierov, aby ľudia začali budovať svoje informácie z každej jednej oblasti. A vrátim sa k tomu pohybu, že keďže sme boli stvorení vo fyzickom tele a každý e, nielen z ľudí, ale aj zo živočíchov, ktorí sa níbeme na tejto planéte, tak máme tak vytvorené fyzické telo, aby sme robili to, na čo sme predurčení. A človek bol predurčený na prácu. Už keď budeme potrebovať len meditovať, tak nebudeme potrebovať mať fyzické telo. Preto napríklad, keď cvičíme, dajme tomu aspoň tú jogu, tak je to v pohode. Hej, ale ja som skôr za tie aktívne jogové cvičenia. Ale nie každému to môže vyhovovať. Každému sa páči nejaký iný pohyb. Ale nikdy to nerobte jednostranné. To znamená, že fú, teraz som si uvedomil, že aha, Uh, mám svaly, už mi ochrnievajú, hej, alebo už nie som taký výkonný. Čo teda mám robiť a začnem pehať. A jediný pohyb, uh, na ktorý sa zameriam, bude pohyb. Nie, nie, nie. Treba sa vešať po strome. Tak ako to robia malé deti. Hrajú sa na furiky, naháňajú sa, uh, sedia v rôznych krkolomných kr- kr- pozíciách. Hej. Pozrime sa na to. Dnešný dospelý človek kde si tak vie sadnúť ako dieťa. Takže e, robte rôzne pohyby. Hej. Ideálna je aj práca na záhradke, alebo tých, tých pohybov je naozaj veľmi veľa. A, a striedajte to dennodenne, pomalá chodza, rýchla chodza, môžu byť aj šprinty. Ale hlavne zapojte do toho aj páže, Dalo by sa samozrejme veľa rozprávať. Ja napríklad z jogi mám najradšej obrátené polohy, kde sa stojí na hlave, v sviečke, nohy sa dajú za hlavu a tak sa leží veľmi dôlej, a podobné. Je také náročnejšie na výdrž, aby, aby sa to telo naozaj naučilo opäť byť pružné, lebo ako dieťa sa rodíme pružný a potom tak, jak na myslel, <laughs> uh, mm. prestáva byť pružná, tak isto prestáva byť aj telo. Ale samozrejme, to nie je, je to smerka, to je úplne smerka. Ne, nemôžeme nikdy len o tom povoriť, že ak budeme tak a tak myslieť, tak budeme mať také a také chysické problémy. Je to aj opač, môžeme byť e, sebe duchovnejší, ale v úvodzovkách sa nazývame za duchovného človeka, ale k nám fyzické telo odíde, tak na čo sme sa potom do narodili. Ja neviem, pýtaj sa, ako ja, ja...
1: Dal by som prestávku teraz, už... Mám <laughs> ja po... odídem
2: z jednej témy do druhej. Po, po polhodine. Je to tak veľa vlave, čo človek uh, má. Čo uh-huh.
1: da, dáme si prestávku a o 5 minút budeme pokračovať.
0: Studiozavináč Slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 164 o troch pilieroch zdravia. Našim dnešným hostiom je inžinier Peter Todd a moje meno je Marian Filo. Sedím v bansko štúdiu Slobodná vysielača teraz a to by mal nejaké otázky, alebo sa chcel akokoleg inak zapojiť do nášho rozhovoru, tak môže nám napísať na studiozavinačslobodnevysielac.sk ako ste práve počuli. Tak no my sme ja ani tak nie, ale Peter pred predstavkou hovoril hlavne z začiatku o psychosomatike a potom o trochu o pohybe. A ja by som mal na túto tému takú poznámku, že vidám ľudí, ktorí sa buď teda extrémne venujú pohybu a potom iné veci ako keby, že nestíhali. Nemám dojem, že bol nejak veľmi... Uh, Užitočnej spoločnosti alebo jak to nazvať ja, pokiaľ teda nie sú povedzme nejakí tréneri alebo tak, tak to je druhá vec ale keď to iba že robia sami pre seba že pohybujem sa, aby som sa mal dobré a venujem tomu skoro všetok svoj čas a tak, tak je to síce zaujímavé, ale také trošku egoistické No a na druhú stranu potom sú ľudia, ktorí zase stále riešia ako to, to, to duševné a tak, ale sa nehybu. Áno, presne to, čo ja som hovoril. No a hej, hej, že, čiže tam, tam treba nájsť tú nejakú zdravú rovnováhu, aby človek teda sa hýbal, koľko je zdravé pre neho a, a zároveň teda, aby sa rozvíjal aj po tej duševnej stránke. alebo inak povedané, aby ten pohyb nebol iba ten telesný ale aj duševný,
2: skrátka, že aby cvičil (laughs)
1: mozgové závity, jak to takto možno
2: nazvať. Ja mám jedného veľmi dobro známeho kamaráta lekára ktorý vždy príde fú, vymyslel som, teda teraz už každú rakovinu vieme vyliečiť, lebo ak si človek bude dennodenne po každej strave odpichávať a merať úroveň glukózy v krvi. Tak sme všetko vyriešili, pretože sám bude vidieť, že čo zjedol, či mu to podporuje, a ako glukóza, či mu podporuje, rast nádorových buniek, alebo mal glikémiu pod 6, takže mu to nebude podporovať a uvidíš, to je diera do sveta. Ale ja ako náhle mu začnem rozprávať o psychosomatike, tak už povie, že to je somarina.
1: Takže... Počkajte, je to že akože všetku rakovinu háže na zvýšený
2: obsah glukózy v krvi? Áno, lebo v podstate veľa smerov dneska hovorí o tom, že keď máš vysokú hladinu glukózy alebo aj flukózy, samozrejme, tak to spôsobuje uh-huh. zápaly. Čo je pravda? Áno, uh-huh. uh-huh. glukóza je prozápalová, ale prozápalové sú aj iné veci.
3: Uh-huh.
2: Uh-huh. A zabúda sa na to, že prečo u niekoho bude dajme tomu rakovina plúc a prečo u niekoho, ktorý sa takisto stravuje tak ten bude mať kornatenie ciev alebo bude mať e, cukrovku alebo bude mať Alzheimera, Parkinsona a tak ďalej. A pritom tí ľudia sa môžu úplne rovnako stravovať. Aj, čiže všetci dajme tomu podľa mm-hmm, neho mm-hmm. budú jesť a budú mať zvýšenú klikénu. Áno. Mm-hmm. A preto, preto ja sa na to pozerám tak, že je tak isto dôležitá strava, ako myslenie a emócie, ako pohyb a dýchanie a toto považujem za také tri základné piliere, aby sme nezabúdali ani na najednú. Ale tak ako aj ty si hovoril, hej, že uh, ľudia odidú do posilovnia a teraz nič iné nerobia, len tomu zasvietia svoj svet, lebo chcú vyzerať dobre.
1: No a to, a to je také pravda, s- ľudia, ktorí...
2: no. zase majú nadvahu, hej, lebo mm-hmm. podľa štatistiky, povedzme si uprímne, je to dosť e, vysoké a zvyšujúce sa. A mm-hmm. musíme sa na to pozerať, že aký to má vplyv z tej psychosomatiky, o tom práve si rozprával minule s pani Křeměňovou, aký to má vplyv, ale aj od stravy. Hej, lebo keď my aj vyriešime tu psychosomatiku, ale budeme jesť viac kalórií, tak jednoducho to nebudeme vedieť spáliť, a ak sa to bude ukladať. Hej, ale dajme tomu, že nebudeme mať tie konflikty, e, ako nás spomínala, že ten pocit domová a podobne. Mm-hmm. Hej, tak sa nám povedzme, tá voda nebude hromadiť, lebo to bude mať dopad na obličky, tam sa nebude uzatvárať voda a tak ďalej, čiže ten človek nebude až tak vyberať, ktorý nemá konflikt a sa stravuje, ako ten, čo má konflikt a sa stravuje takisto. Ale takisto, keď budeme mať vlastne tých tých kalórií veľa a ešte k tomu budeme jesť nezdravé veci, napríklad budeme jesť veľa tých potravín, ktoré sa premenia na cukor a nepálime ich, tak budú kolovať v organizme a budú spôsobovať zápaliť. A ten zápal vznikne presne tam, lebo sa podporí tam, kde vlastne tá psychosomatika to určí.
3: Tak. A
2: sama aj germánska nová medicína, keď akože mám na to nadviazať, hovorí o tom, že Každá choroba vlastne sa vyvinie podľa tohoto presného modelu, o ktorom si môžeme pre zopakovanie, pred tých ktorí to nepočúvali minulé alebo nepočúvali Antoniu, potom zopakovať. Ale všetky choroby, hej, teda okrem toho, ak máme nejaký úraz, alebo ak máme vrodenú poruchu, o tom som rozprával na začiatku, prečo k tomu dojde, alebo ak sme vystavení nejakej radiácii, čo dneska takmer každý je, hej, kto žije v meste a nežije niekde na samote, niekde v lese. Hej, lebo... Tak dnes
1: už 5G spä- nastupujúcim Áno, to už bude války úplne války. všade. Asi, sa. Možno v jaskyni niekde niekde hlbokú, ešte nie, ale inak. <laughs> no.
2: Žiaľ. Hej, ale ešte keď k tomu 5G, ktoré nám bude vlastne vyžarovať z e, ponad hlav, aj z alebo z mobila suseda, hej, lebo vlastne vieme, že pri 5G už každý telefon bude zároveň aj vysielačom, čo zatiaľ je len príjimačom. Takže tá radiácia sa oveľa viac zvýši, ale ide nám v kuse Wi-Fi všade, hej, máme mobily vo vreckách, čudujeme sa, že chlapí, e, tie spermie majú slabšie že bežne ideme na röntgeny, na mamografii, na CT, na magnetická rezonancia a tak ďalej, že spíme niekde na vodnej zóne alebo na iných Hartmanových, Lightrosových alebo iných geoanormálnych zónach. A sa čudujeme. a germánska medicína to tiež hovorí, hej, že psychosomatika je absolútne určujúca s výnimkou. A potom tam patria po štvrté ešte otravy. A kde patria nielen chemické otravy, lebo v tých časoch, keď vlastne toto vypracovával doktor Hamera zverejnil to v tom 81. ešte sme nemali až tak veľa e, tých potravín z ich e, tými rôznymi prídavnými látkami a tak veľmi spracované a tak v nezdravej pôde rastúce tie súroviny, z ktorých sa to vyrába, že v tých potravinách sa už nachádza niekoľkokrát menej uh, živým ako pred nejakými 50 alebo 100 roky. V Maďarsku napríklad o tom robili celkom slušnú štúdiu minulé som to pozeral, hej, že presne pri ktorej potravine okolko menej je ktorej látky, ako majú tie prvé záznamy, hej. No to bolo veľmi zaujímavé, v niektorých to je to je o, o 60% menej a podobne, hej, že sa tam mhm. nachádza len, len ešte som 60% a mal. A nechcem, nechcem len tak 300 čísla, musel by som vybrať tu štúdiu a presne pozrieť tabulky. Ale kto chce, samozrejme podobné tabulky aj z západu sú no, bo, boli ale, to tak...
1: veľké rozdiely, a potom teraz je teda otázka, že, že tak čo, čo si človek počne, hej? že tak bude viacej jesť, ako, že tej potraviny, keď tá má menej teda. Hej? Ale potom zase... Nemá väčší žalúdok, takže jak, ja to, jak to doženie hej, ten deficit potom.
2: Áno, áno. Nemo, nemôžeme zjesť na posedenie kilo kapusty. Hej, no, alebo, napríklad. <laughs> 2 kila zemiakov, lebo už je tam oveľa menej látok, lebo zase získame do organizmu veľa cukru a sme tam, kde sme nechceli byť, o čom som rozprával pred chybou. Čiže ja sa, ja sa snažím, aby som jedol čo najmenej spracované potraviny, aby som si vybral také potraviny, v ktorých je koncentrovaných čo najviac živín. Mnoho ľudí Pozerá na internete rôzne články x najzdravších potravín. Ja tiež mám samozrejme svoje tabulky na najzdravších potravín vytvorené na základe mojich pozorovaní za tie roky. Ja, ja napríklad preto spirulínu alebo niečo podobné, zelené jem každý deň, ale hlavne spirulín. Jo, ľudia povedia, joj, cesnak je aký zdravý, dobre, tak si pozrime na ten cesnak, koľko obsahuje rôznych látok, Tak, zhruba 250. Potom pozrime sa na aloe vera, koľko obsahuje aloe vera. No podľa toho, kde rastie 270 až 290 rôznych druhov výživných látov. Ale keď sa pozrieme na spirulínu, tak zistíme, že je tam 4000 rôznych, okay? A keď, keď by som, napríklad, keby mi niekto povedal, že budem vysadený na ostrov a môžem si tam zobrať len jednu, dve potraviny, tak pre mňa napríklad spirulina je taká tretia najzdravšia potravina. A druhá najzdravšia je ambrózia, čiže perga, to je kvasený včelipel. Aha. Ten tiež obsahuje nespočetné množstvo rôznych a trošičku iných živín, ako práve tá spirulina, a myslím si, že keby som tieto dve mohol zo sebou zobrať, tak by to bolo mm, pre mňa už celkom dobre. A no už potom by sme išli len do ďalších nejakých. Ej, ale na tom by som úplne vyžil, kým by som sa naučil žiť správne. Ej. Kde ešte ja nie som. A čo je číslo jedna? Materské, no Aha, ja, no tak. <laughs> pre človeka, samozrejme, no, dospelého, keby sme ho chceli jesť a dalo by sa, ale musím je s procesom, lebo vieme dobre, že v dospelosti strácame už dostatok e, enzýmu.
1: Laktáza. Toto, 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 toto je práve závislé od e, rasy a týchto vecí, že, že my v Európe sme na tom pomerne ako dobre, že
2: ano, ano. v porovnaní to... s africkým alebo iným. Alebo však... Aziati tiež. No. Že... Však, môžeme, môžeme vidieť to je nafúkané bruška u tých e, černostských detí ktoré sú krmené e, sušeným liekom z nejakých tých našich dobročinných rôznych.
1: Ja to myslím, že kvôli tomu to majú? To ma
2: nenapadlo. <laughs> Takže. Oni, oni, lebo, lebo napríklad jedna vec je, že štiepíme laktózu. Áno. A keď máme ten enzym, čo oni majú veľmi, veľmi mizerne, Mhm. ale dajme tomu, že ho máme, tak doštiepíme tú laktózu na glukózu a galaktózu. Mhm. Ale my enzym, ktorý štiepi galaktózu, už nemáme. Vôbec. A malé deti ho majú vďaka tomu, že ten enzym sa nachádza v materskom lieku. Čiže mamka, keď krmí svoje dieťatko, tak hmm. zároveň s tým materským mliekom mu podáva ten enzym, ktorý mu bude štiepiť potom tú galaktózu na ďalšiu glukózu a tak ďalej. No počkaj, čo sa, čo sa robí s tú galaktózou?
1: Tá sa nespáli, Lebo však Nie. to je jednoduchý to, cukor. To je,
2: vlastne. to je také nestráviteľné. Musí hmm. sa rozložiť. Hej? Musí sa za, všetko sa rozkladá až najjemnejšie. Na všetko sa vlastne rozloží až na tú glukózu. Hej, aj tá galaktóza sa rozloží na glukózu. A vodu a tak ďalej, ale my keď ju nemáme s, na, s čím naštiepiť, ona je ako tak nevyužiteľná, tak jak sama laktóza je nevyužiteľná, hej. A keď ju neštiepíme, preto tomu hovoríme, že máme laktózu intoleranciu, ale my zároveň máme aj galaktózov. Ale dieťatko mm-hmm. vlastne ten enzym a nechci vedieť odo mňa, musel by som zapnúť počítača a googliť, že ak sa volá ten enzym, lebo vždy zabudnem, ktorý štiepi Tú no a uh, vlastne keď my dávame niekomu sušené mlieko, tak v tomto nie je. A ešte keď to dávame od nejakého iného cicavca, som bol raz na jednom školení a tam sa jedna pýtala, že neurobila som nič zlé, lebo ja som nemala mlieko, keď sa mi narodila dcéra,
3: mm-hmm.
2: ale bola suseda. A tá toho mala veľa a tá mi to krmila. A neurobila som nicle. Hovorím, keď vy si dávate túto otázku, že čo zlé ste urobili tým, že ste krmili svoje dieťa ľudským mliekom, čo potom za otázky by si mali klásť tí ľudia, ktorí krmia svoje deti nejakým mliekom od chcel som povedať inej kravy. Od kravy. <laughs> Aj od inej dojky, z inej živočíšnej ríše. Tak. No dobrá. My ale... si vôbec tým nedávajú otázku, ale ako náhle fugu, tak už je z etikou nejaký problém potom. Ale pritom dávno to bylo úplne pešné.
1: No jasné, a tá, ten enzym teda, čo sprácova galaktózu,
2: tak ten nie je potom v tom zvieracom mlieku? Alebo... Tak tam je už úplne iné zloženie, ten mlieka mhm. a inač sa to celé deje. Neviem, ja čo som, lebo toto ma zaujímalo, kto som toto študoval, išel išiel mm-hmm. za tým, lebo keď sa prvýkrát objavili tie správy o tých napsutnotých pružkách a podobne. Mm-hmm. Samozrejme, že tam môžu byť aj iné vplyvy, nikdy to nie je stopercentné, ale, ale bolo, to, bolo to veľmi s tým spojené. Vtedy. Ale mm-hmm. to by bola téma, že by sme sa venovali len tomu a... Ja, ja som vlastne začal no to... rozprávať o tých otravách, hej, ktoré...
1: A eš, no. eš, eš, ešte, ešte jednu vec, no. teda, ale to, keď sa mlieko kvásí, tak tá galaktóza sa tam spracuje tiež? Alebo jak to je? On sa tam štiepi vlastne, nie? Pri tom tá laktóza? Či, či ja z napríklad
3: z mlieka
2: najviac no. uznávam uh, maslo gý.
3: Mm-hmm, mm. Lebo
2: tam už nie je ani laktóza, alebo je tam už stopové úplne množstvo. Mm-hmm takisto nie je tam mliečná bielkovina, je tam len mliečný tuk. A nie náhodou, to naši predkovia predtým robili, samozrejme, nevolali to maslo GI, lebo to prišlo no, no. z Indie, ale aj to, to prepustené maslo a prepražené a rôzne inač, lebo nemali chladničky a potrebovali to uchovať. Ja vedeli, mm-hmm. že keď e, s tým na tom budú smažiť, prážiť, e, vydržím to vysoké teploty, e, celý deň to môže, celé dny, vlastne, týždne, mesiace to môže stať v nejakom súde, hoci kde nič sa tomu nestane.
5: Uh-huh.
2: Ja napríklad maslo gýmám vonku, hej, na kuchynskej linke, nič mu nie je. Uh-huh. Ale sú samozrejme firmy, ktoré majú na tom napísané, že drža to v chlade. Ja keď tam maslo do chladničky, mne už aj nechutí, lebo tak zbelie, je také divné. Uh-huh. Takže <coughs> buď, buď týmto spôsobom odporúčam spracovávať maslo, tým nechcem povedať, že nie jem aj normálne maslo. Hej. samozrejme kupujem to od niekoho, u koho viem, že tá kravička sa voľne pasie na tej krávičke a je to maslo od kráv, ktoré nie sú krmené nejakými zmeskami, mm-hmm. nie sú tam dávané žiadne iné hormóny, antibiotika a podobné ďalšie veci. Takže to maslo áno. Lebo napríklad na gý gi používam, ale len keď si to dávam na ten svoj chlieb, ktorý si pečiem z tekvicovej múky, konopnej, ľanovej a podobne. Hej? Mm-hmm. tak mi to chutí. Ale do, mas- do kávy napríklad mi gine chutí. Hej? Tam, tam mi chutí normálne, klasické.
5: Mm-hmm.
2: Takže snažím sa, aby som mh, veľa masla príjmal, pretože vieme, aké rôzne e, látky má maslo. Hej? Veľa ľudí chce chutnúť a teraz zrazu počuje, že aha, keď e, chcem tak potrebujem znížiť počet vlastne množstvo sacharidov príjmaných, lebo sacharidy im brzdia v môjho tupu tuku. To je pravda. A vy keď zjete chleba, čo sú sacharidy, s nejakým tukom napríklad z bravčovou masťou, mm-hmm. tak je tam sacharid, on zabrzdi vstrebávanie vlastných a ešte môže uložiť aj ten tuk, ktorý príjmeme. No. Ale keď si k tomu pridáme maslo, alebo budeme mať dostatočne každý deň príjem toho masla, tak to maslo nejakým zázračným spôsobom, no nie zázračným, to sú presne uh, tie, tie látky tam známe, spôsobujú to, že až sa to nedieje ne tak. Hej, čiže preto, kto chce chudnúť, určite mu odporúčam, aby uh, maslo alebo gý bolo jednou zo základných potreb toho človeka. Lebo Počúvam, ale čítam rôzne názory všelijakých možných tých, hlavne športových, výživových poradcov, ktorí hovoria, že je úplne jedno, či budete sacharity, alebo budete ještuky. Dôležité, aby ste toho jedni menej, ako toho spálite za deň, Čiže mierne pod, pod podrezať ten metabolizmus deň, aby sme nezidli viac, ako spáliť. Čiže potrebujem vedieť, že môj bazálny metabolizmus je napríklad 1600 kiločávkov. Príklad som povedal popri tom chodím si zabehať do fitness ešte spáliť navýše nejakých 300. Hej, takže to je 1900 dokopy. Ja to hovorím veľmi informatívne, pretože nie som zastancom až takého presného počítania. Ale keď nechcem priberať, nemôžem zjesť viac ako 1900. Hej, musím to trošičku, keď chcem chudnúť, podrezať. Hej, čiže zjesť menej. Ale nie zase oveľa menej, lebo potom môže dochádzať práve k katabolizmu a podobne. Hej, že sa mi začnem špáliť Uh-huh. Ja, jedno, jednoduchá zásada je to, že keď ja chcem skúdnuť, musím e, bať na strávu musím sa pozrieť na tú psychosomatiku že či nemám zadržiavanú vodu a podobné emócie, ktoré mi brzdia v tom nemám sa rád, ale ráda, alebo ráda hlavne už jen to problém veľmi tak e, jednoducho povedané a musím sa pozrieť aj na to, že čo vlastne je, ale toto hovoria športoví tréneri. A je úplne jedno, zjedzte len toľko kilokalórií a je jedno z toho, alebo na to. Ja už sa pozerám na to ináč. Ja poviem, že radšej zjedzte tuky ako sacharidy, lebo keď zjete viac sacharidov, budete mať problém v tom, že nie len, že budete priberať, ale ten cukor vám bude kolovať krvi, ten cukor sa bude viazať na bielkovinu hmm. a aj budú vznikať glikované proteíny, a, ktoré sú vlastne nenávratné. Američania to nazvali AGEs zlučeniny, ktoré už jednoducho kolujú najprv krvi a potom sa usádzajú v cievnych stenách. Potom tam prídu makrofágy, sa snažia vychytať aj tie glykované proteíny, ale aj zoxidovaný cholesterol, ktorý je vlastne veľmi dôležitý. o tom posprával, že aj to s tým usadí, usadí sa to v cieve. Prídu tam makrofágy, snažia sa to vychytať, oni majú zrazu pole že že ranní svoje delo, v tých cievách e, sú sa najezť, sa napráskajú v dosytosti až tak, že prasnú aj v <tým> angličtine to volá fenové bunky, <tým> ktoré ostávajú väznené v cievach v stene a začína nám koronatenie ciev. Čiže preto ja hovorím, že keď už e, niekto e, chce ísť tým smerom, radšej nech sa vyhyba tým sacharitom, aby si nespôsoboval rôzne zápaly v tele a rôzne A ďalšia tiež, keď má Uh, vysoký obsah glukózy, lebo keď sa karetíce premenia na glukózu v krvi, tak uh, aj vysoký inzulín a inzulín to je vlastne poštár, ktorý nám vedie uh, tú glukózu do bunky. No a len príde zase na bunkú, na svoj receptor inzulínový a povie, že vráta vedie glukózu. Lenže keď ten človek doma sedí a už bazálne katapult na sú naplnené, uh-huh. nepotrebuje viac spáliť, tá bunká neodkúpi vráta. zbytočne tam bude ten zvoniec zvoniť, zbytočne pridáme ďalší x či už inekcii, alebo tak ďalej, čo je možno aj pár vnít, pár vnút, 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 pár ale pár vnút, pár vnút, pár vnút, pár vnút, pár vnút, pár vnút, a vnút, pár vnút, pár vnút, pár vnút, hovorím, aby sa tomuto vyvarovali, aby uh, nie tým smerom uh, išli, lebo keď ja sa viem takisto dobre nájsť vstupov sacharidov, čo hovia športoví uh, dietologovia, ja hovorím, že jete radšej tuký, nezbyhne sa vám inzulín a nebudete hladní, lebo inzulín spolupracuje s ďalšími hormónmi, ako je leptín, ktorý vlastne je uvoľňovaný vstupového a čím viac som tu, tým viac sa uvoľňujem, ktorý vlastne mozog vyhodnotí, že som hladný. Hej, čím bude vysiť inzulín, tým bude vysiť leptín, ktorý zase spolupracuje s ďalším hormónom, ktorý sa volá krelí. A to sú hormóny, ktoré reagujú, či už som nasatený, alebo mám ste jesť. Hej, a keď toto mám narusené, lebo mám vysoký inzulín, a dokonca už potom k tomu prichádza reaktory, tá inzulínová rezistencia, ktorá je spojená s tou leptínovou resistenciou. A toto je už začetný kruh že ja jem a jem a jem. A ja keď začnem jesť, ja som zacharidol, budem takisto najeť. Samozrejme dávam pozor na to, aby som sa ani tým nepredal, no tom nebudem. Ale nebudem mať e, ďalšie najeť. Tí, ktorí ma poznajú, prištia a vedia, že pred e, nejakými 15 rokmi a 10 rokmi sa som sa stravoval, akoby otecí, čiže som jedol celo mobil, a celo... Mm-hmm. Zrný, ja.
1: Počuj, zase to nejak, nejak to zle počuť. <coughs> tak sekáne trošku.
2: Možno, že ja ak to rozprávam, tak uh, som ako na prednáške rozhadzujem rukami. <laughs> 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 ne, neviem, či to je, no. Takže... Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som sa stravoval makrobioticky, aj som mm-hmm. robil makrobiotické kurzy. A ja nehovorím, veľmi veľa ľuďom sme pomohli, ktorí sa správali, by som bol tak ešte nezdravšie od toho. A sám som sa dostal z nejakých e, mnohých problémov. Lenže potom e, po rokoch e, tá nadmerná konzumácia tých kukozy, lebo tam na ranej kviete celé opilné zrna, na desiat si dáš niečo, hej, na opäť ješ celé opilné zrna, lebo stále si hľadí zjedol si obilné zrna. Áno. vysokú glukozu a táťa nutí znova jesť hej, skrz tých ostatných hormónov. Hm. Lebo ten poštár potrebuje prácu, hej. On zrazu tú glukozu možno už premenil e, vo formu glikogénu, keď už boli zásuvy plné, hej, už vo forme tukov spod to poukladal organizme a zrazu on nemá prácu, má prácu prašňu. hej, tam pobehuje, sa spojí s tým leptínom a on nás nutí znova jesť.
5: Hm.
2: Takže preto ja skôr hovorím ľuďom, keď chcete uh, schudnúť, tak prejdite na tú tukovú výživu. Keď už to dostanete pod kontrolu svoju a že budete, ste skôr taký iný typ, lebo myslím si, že vládu z vládoš uh, s Martinom Chudým to majú veľmi dobre prepracované a robia ergospirometriu, kde vlastne zistujú, mm-hmm. že kto je aký metabolický typ, tam si môžete zistiť, hej, že naklúku rýchlo sa viete preklotiť na tú tukové spalovanie, alebo tu bude veľký problém. Ne? U mňa to nebol problém. Ja, proste, ja, ja, ja som normálne žasol, že aké je to geniálne, roky e, už nie som na makrobiotike, mm-hmm. stane sa mi často, že e, manželka ide pred domu a rám navarí a povie, že viem, že budeš doma, budeš na zahradke alebo dať robiť, tak som ti urobil aj A to je OK, OK, okay. príde večer o šiestej, pozrie sa na šporáka, to je, to je tam. A ona sa ma spýta, a ty si nejedol? A ja vtedy si tak budem po hlave, že som, ale nebol som hladný celý deň. Mm-hmm. Čiže moje je prvé, jedlo je večer. No a to závisí od toho, hej. keď odjdem niekde na návštevu a už nechcem odmietnúť, lebo nie sú tam ani oriešky, ale nie je tam len klobaska niečo také, čo viem zjesť. A zjem niečo aj sacharidovejšie, aj k tomu, lebo Zjem. Ja, ja jedna z dôležitých zásad, keď robím prednášky o chnutí, napríklad hovorím, že raz v čas užite. Mm-hmm. A keď som niekde na návšteve, prečo by som si neužil? A potom niektorí povie, aha, no, tu každý, čo zdraje vyžívaj, pozri sa na seba a ja teraz tu prídeš, kde ťa nikto nevidí a už porušuješ. Áno, ja to poruším na návšteve, <laughs> návšteve, ale to celý týždeň sa stravujem tak, jak to hlásam, alebo jak to považujem za zdravé. Takže aj včera večer napríklad som si dal tatarák a dal som si k tomu pínku. Nebudem <laughs> rozprávať, nechutí mi tatarák bez topinky. <laughs> Takže samozrejme z veľa cestná. Čiže sa k tomu, že naozaj, kto, kto chce si sledovať svoju vám, a nechce, aby znova, znova mal vyslovene nervy, hej, lebo keď bežný človek, ktorý je na sacharidovej výžive a sa nenaje, tak on má nervy. Hej, on, ja, ja si pamätám, aký som bol nervosný, keď som sa nenajel. Teraz som vlastne na kvázi takej viac výžive. Ja nemám problém sa nenajezť, lebo nepocitujem hlad. A ešte k tomu som aj pribral. Pribral? No hej, tak ale ja mám 60
3: kg.
1: minenko. <laughs> <laughs> ty si bol v podstate akože po, pod nejakou rozumnú hranicou,
2: ja, ja, ja som nikdy nedokázal. Na, najvi, najvyššiu váhu v živote uh-huh. som mal 62 kg a to bolo na vojne, uh-huh. keď už v tej druhej fáze sme vypekali si hranolky a lanšpíty, lebo už sme mali prístup do kuchyne a podobné uh-huh. veci. Takže tam, tam som pribral potom a potom po príchode z vojny som zase spadol späť na 57-58 kg, ktoré som mal počas makrobiotiky, napriek tomu, že som 5 krát denne jedol sacharidy. Uh-huh. Čiže či človek 2, aha, tak ti berie. Lenže u mňa spôsobali zápaly a som sa dostal až do vážnych problémov, keď mi uh-huh. už pánka a vykával a už to nestihal, napriek tomu, že som nemal prípravku, ale... Dostal som histaminovú intoleranciu, nemohol som jesť už tak, nič. Mm-hmm. A vtedy mi názna z hovorila, že ty počúvaj, tie vyniechaj tie celozrnoky. Hovorím, dobre, dobre, vyniechám pšenicu, ražiač, vynie všetko tie lepok. A ona hovorí, nie, 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 ty musíš vynechať aj pšeno. Aj pšeno? Áno, aj rýžu? aj pohank? Áno, A tak to išlo. Mm-hmm. Až som vyniechal úplne všetko sakaryty, hovoríme, čo mám jesť to je typická taká otázka bežného človeka, ktorý naráňa ich k leb a naopak na, na veci do cesty nejakého ryža, niečo. A medzi tým sme nejaké desiaty a pívečko a tak mm. že som si povedal, a čo mám jesť, hovorí, ja ešte jem zeleninu, vy len tu sen zeleninu, môžeš, keď sa dostanete, aj tu len niektoré, keď sa dostanete z tej histaminovej mm-hmm. a, a môžete meso. To poviem, ja meso, čo som raz do týždňa keď som má rybu, tak to som prehnal no, hmm. a tak sa stalo ja z akrobiotika takmer vegetariána meso, že no teda a, ale ako neľutuješ teda, hej, že... ako musím, musím sa priznať, že tým sa oveľa, oveľa lepšie hmm. s výzlimy starecké škvrny ktoré už som mal ako hmm. 47 ročný Hey, dneska v podstate už medzi tým prešlo nejakých 8 rokov skoro a ja no, musím povedať, že ako ne, ne, nebolo to samozrejme zodňa na tebe. Trvalo to nejaký ten rok, kým, kým opäť som nadobudol fondičku a všetko.
1: Hm. Ja už som tiež teraz tak ako nejaký čas, no, prevažne... Tukové strave, alebo tukové, bielkovinové, zeleninové, aby som bol úplne presný? Áno, áno. E, to
2: som no. zabudol povedať, že samozrejme nie, nie len tukijem. Hmm. Tak poval, za, ja, ja považujem za základ stravy zeleninov. Či už dusenú, varenú, tepelne upravenú, surovú, aj, prevážne podľa toho, že aký sme zase typ jak to vieme dobre spalovať. Podľa to toho,
1: a, a, akú zeleninu ešte? ešte. Tak surová zelenina je vždy
2: ťažšie stráviteľná. Ešte, ešte.
1: kvásenú, prípadne, no?
2: Á, samozrejme. To, to musí byť každý deň. Áno, <laughs> máš tak až. <laughs> hey, <laughs> Tak buď mám nejaký pašák, mm-hmm. mám nejakú kyslu kapustu alebo prinzu, čo už nie je síce kvasená zelenina, ale je to probiotikum.
1: Tak, to som sa dodať, že celkom akože v pohode, keď jem, ja neviem, večer naposledy o 8, tak na ďalší deň mám prvé jedlo o obet o druhej, alebo tak. A, áno, A dá sa
2: to... vlastne nahrávaš mi na smeč, čo ja považujem vlastne v dietológii, alebo nazvime to stravovaní. Za najdôležitejšie to je ten intermittent fasting, prerušované hľadovanie, alebo prerušovaný pôst. Hmm už volajme to ako chceme, ide o to aspoň 16 hodín nejesť. Potom samozrejme môžeme pokračovať ďalej nejesť 18 hodín každý deň, potom si môžeme dať raz týždenne úplnú hladovku. No a, a tak ďalej. Hej. Ale, ale to to, ešte sa najdôležitejšie je to, aby sme nechali tráviaci trakt odpočívať. A to je ten rozdiel medzi nejakým internistom, lekárom, ku ktorému keď príde človek, ktorý má pred ktorý dostal z nejakej psychosomatiky, lebo nevedel stráviť svoju svokru alebo ležal na jeho šéf a podobne. A príde k a povie, no, vy musíte ísť späť denne. Ja som bol vredár, nechcel som študovať na škole, nevedel som stráviť svojho docenta. Mm. Ste, ani ten predmet, hej. som išiel na elektriku, lebo predtým som mal v ruke stále pajkovačku. Ma to neskutočne bavilo. Vlastne skutočne ma to bavilo tak, <laughs> aby ste bol presný Som si skladal sám elektroniku, aparatúry, všetko. Tak som išiel študovať, aby som bol v tom ešte lepší a zistil som, že aha, to je niekoľko rokov matematiky. A bolo úplne jedno, či to bol prvý, druhý, tretí, čtvrtý, piatý ročník, vždy to bolo len o matematike a to ma veľmi nebavilo. No dostal som takto vred na škole, lebo som povedal vstedy našim, že ja to už nechcem ďalej študovať, to mňa nebaví. A oni povedali, ale budeš inžinier. Som sa starým inžinierom a potom ešte niekoľko rokov e, po štátniciach som sníval neriešiteľné n-rozmerné matice ako nočné mori. <rý> <rý> to možno už dnešný nevedia, pretože všetko robia počítače, ale v tých časoch... Ešte no že
1: sme mali ešte nejakú algebru na vysokej
2: škole, ale tie matice to bolo teda dosť... No aký dvojrozmernú maticu si vieme predstaviť, ale no, pek- už ešte trojrozmernú no, ako hocku, si vieme predstaviť. Ale už keď je n-rozmerná, to už sa vymyká nejakým bežným predstavám. Ne? A počítať to. No, ale sme odpočíli od témy. proste dostal som pred a lekár mi povedal, že musí si späť krádenia. po keď som išiel na liečenie, to hmm. ja človek, ktorý dostal pred, sa socializmu šiel stále na liečenie. Kde vlastne sa mi to aj troška upravilo, ale chcem povedať tým že sme mali špeciálnu strávu v redári oproti iným pacientom v úpeľných mestách, znamená, že sme mali ranej kdesiatú obet polobrandu večeru, druhú večeru. Kedy si ten môj žalúdok, alebo ja som mal presne na kúlpus bulbitu hodenum, čiže na vred, kedy si táto časť orgánu môjho mala zregenerovať, keď sa mala vyliečiť. Hmm. No nemohla sa. Keď v kuse, v kuse tamto jedlo nilo kvaso po v kuse. Hej? Ešte ani jedno nezišlo dole a už prišlo druhé. Hmm. A preto považujem za veľmi dôležité vlastne ten prerušovaný pôst. Či už človek chce pribrať, chudnúť, proste keď sa chce dať do poriadku zdravší, určite minimálne 16 hodín medzi posledným jedlom a prvým. A potom tí, ktorí chcú chudnúť, naozaj ako si hovoril, tá bielkovinovo-tuková strava, čiže na ráňajky nedávať si osadné vločky s nejakým tvarohom alebo medom a podobne. Ráňajky vynechať v podstate, no? Áno, buď, buď, e, sú, sú dve formy ľudí. Hej, niekto mm. nevie odtým spať, keď nie je na mm. Ja som napríklad taký, že radšej sa najem večer. Hej,
3: mm.
2: Podľa toho, keď idem spať, no minimálne 3 hodiny pred spaním, aby som nejedol. Ale ja nemám problém. A odísť aj a aj najedem. Ale jem prvýkrát, presne ako ty hovoríš, že na obed alebo až po obede, a niekedy až večer. Hmm. Ale, ale u tých ľudí, ktorí chcú chudnúť, sa prišlo na to, že je lepšie, povedzme, nie jest už povede, že jesť na niekedy okolo štvrtej alebo ešte skôr hmm. a povedzme ranejkovať ráno o tej osmej, A vtedy zjesť nejaké vajítka, hej, kto nemá rád súdobé treko nejaké mierne troška posmažené, ale tak, aby, aby aspoň to bielko ostalo. Vlastne žltko, mm. hej. Tak sa bielko zraz. Aj na nejakej slaninke, na, nejakej, na nejakom masle alebo Alebo no, sú ľudia, ktorí proti niektorým tukom sú vyhranenejší, hej. A potom tí, ktorí sú úplne vyhranení ako vegetariáni, tak si môžu dať potasori olej.
1: Alebo avokádo. No určite.
2: Aj keď, aj keď uh, už potom môžeme rozprávať o tom, že aká veľmi dôležitá je energetika stravy a nemali by sme jesť veci, ktoré majú inú vibráciu. Inde boli testované, v iných klimatických pásmach, uh, lebo všetko je... To, že my vnímame len určité spektrum tej energie, ktorú sme schopní svoj, svojimi zmyslami načítať. To neznamená, že iné energie neexistujú. A, a zaujímavé je to, že v odbornej verejnosti, alebo aj laickej, je priateľné to, že či mám zapnutý televizor alebo nemám zapnutý televízor, vždy viem, že sa vysiela na rôznych vibráciách, na rôznych frekvenciách rôzne kanály, ktoré ja môžem príjmať, ktoré môžem vidieť alebo nemusím vidieť. Hmm. Prečo je to či mám prispôsobený tomu príjimať? Zbytočne budem na rádiu, ktoré má obmedzenú nejakú frekvenčnú rozsah, hľadať nejaké vysielanie nejaké televíznej. A taky, keď ja teraz mám schopnosť vnímať od UV po infra, to je tak všetko, čo vidím. Aj to UV a infra už nevidím. To neznamená, že iné žiarenie neexistuje a každý príjima, že to existuje. A potom, keď sa zrazu, začneme rozprávať v nejakých jemnohodnejších vibráciách, že nejakí ľudia majú otvorený už ten kanál vnímania do vyšších mm-hmm. úrovní a vedia načítať také informácie, ktoré peč človek nevie, pretože to má pozatvárané aj celene, tak je považovať za nejakého lepšieho, kváď, upleteného ezoterika, v horšom prípade ovci šarlatánov si na to zgústne. <laughs>
1: no, Dobre. Dáme si prestavku. Nejakých okay. sedem a pol minúty zhruba. Potom pokračujeme.
4: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete.
0: Zavolaj 048 381 0101 Slobodný vysielač Váš rodinný spoločník
1: A okrem telefonátu nám môžete aj napísať na našu e-mailovú adresu studiozavinač slobodnývysielac.sk Tak ako to urobila aj Darina ktorá píše, že na zle počuť. Aha. No, to je to, to, čo sa stáva. A ne, neviem, predtým sa mi zdá, že to t- nerobilo. A... Pre tých predchádzajúcich reláciách dvoch, čo sme mali cez Skype, Peter, neviem.
2: Skúsim sa znova prihlásiť. Ja.
1: A nie, bo... teraz, teraz ťa počuť dobre napríklad, no len niekedy to tak vypadá, no nevadí. Ja som chcel... In, inú otázku teda nemáme, takže <laughs> a, ak nerád čo <laughs> nie sú veci samozrejme, tak e, chcel som ešte na takú jednu vec poukázať. E, um, niekto si hovorí, že áno, tento tá zdravo žil, aj tak zomrel pomerne mladý a ja neviem čo. A, a iný zase akože, hýril a tak ďalej a možno sa držal väčšieho veku. No, že nie, nie je to iba celé o tom, ako vlastne si to v začiatku spomínal, že a, teda povedzme, že budeme dobre z nejak zmyšľať a, a dostaneme do, do poriadku svoje emócie a budeme sa aj spohybovať rozumnej miere a, a rozumným spôsobom a ešte strávovať napodobne, ale je aj tá východzia pozícia je tiež zase dôležitá a niekto možno má výbornú výborné východisko ale vlastne premrhá tie šance, že mohol s tým čo dostal do daru ako pri narodení v podstate tak urobiť oveľa viacej ale nejak nevyužije to náležite zatiaľ čo iný ako dostane menej, ale robí čo sa dá, aby z toho vyťažil maximum.
2: Väčšinou tí ľudia robia viac.
1: No a potom to tak vyzerá, akože, že ten zdravý život zase no, že sa, akože, nádru a odrejkajú si a ja neviem čo a že ten efekt nie je taký, <laughs> ako, ako majú tí, čo si užívajú, lebo proste
2: dostali do venka toho viacej. No. Ja si užívam. Nie, <laughs> však <laughs> ale, ale užívam si tie zdravé veci lebo o tom, hmm. o, o tom postoji to je presne ako si hovoril, že ako náhle človek e, má pocit, že musí to robiť lebo to musí tak to je, to je už rovno zle lebo tam už sa spúšťajú emócie iného charakteru ako je život v pohode tým nechcem povedať že zdravé je meditovať hej. lebo ináč by sme sa nenarodili tu na tento život ale zase to neznamená, že užívať si život budem tak, že budem po nociach chodiť do kasína alebo niekde na diskoteky sa opíjať a drogovať. Hej. Ako každý nech si povie, že tak ako Peťo Planéta sa zvykne pýtať, že ak by si mal jednu miliardu eur, čo by, čo by si robil? Hej,
0: tak V
2: podstate každý si musí dať tú svoju odpoveď, že ak by si chcel ten život užiť.
1: No a ešte jedna ďalšia vec sa s tým viaže, že už môžem žiť zdravo, neviem čo, ale v podstate ten môj život nemusí mať zmysel. Že, že tak ja si tu budem pekne ako sa stravovať, sa nejak možno obklopovať nejakými pozitívnymi emóciami a neviem, kultúrou a, neviem čo, ale reálne za mňou nič nezostane. Alebo po mne teda. Že ešte, ešte ten, ten ďalší rozmer ako...
2: To poslanie je veľmi dôležité. No, no práve. No, myslím si, že o poslaní v živote by sa dalo veľa rozprávať, ale ja by som sa vrátil k tým emociám, lebo uh-huh. sme slúbili posluchačom, že no. tí, ktorí nepočúvali predchádzajúce nejaké relácie o biologickej alebo germanskej novej medicíne, že im troška len to naškrtneme a keď ich to samozrejme bude zaujímať, tak si pozrú tie ostatné vysielania, lebo aj podľa mňa je toto to najdôležitejšie, čo nás drží v zdraví. A prišiel s tým na svetlo sveta vlastne doktor Hammer, ktorý mal tri vysoké školy, ako prvú mal z teológie, potom z fyziky a potom z medicíny. A práve pre, preto si jeho vybrala firma Siemens, ktorá začala vyrábať CT-čka, aby robil presné e, analýzy zdravotných stavov vážne chorých ľudí, hej, čiže väčšinou tam chodili rakovinovo chorí ľudia. A vychytával nejaké muchy na ct presne zmapovával tých ľudí ich zdravotný stav, popisoval e, kartoteku, základal a tak ďalej. Až sa jedného dňa stalo to, že jeho syn bol postrevený a po viacňovom zápase o zachránenie zomrel mu vlastne pod rukami napriek tomu, že bol dobrý špecialista a odborník. No a on onedlho na to niekoľko týždňov dostal rakovinu semeníkov. A nevedel si to vysvetliť, že ako je to možné, že on, ktorý sa zdravostravuje, športuje, proste robí všetko pre svoje zdravie, Takto vážne ochorel. No a keďže mu prichádzali pacienti s tou istou chorobou, tak sa ich začal pýtať, že čo zažili v živote. A všetci z nich povedali, že prišli od blízkeho človeka. A tak sa začal vypytovať pri iných chorobách na rôzne emócie a začal to analyzovať a dávať do tabulky a všímať si to. A zrazu prišiel na to, že vlastne u každého človeka, keď samozrejme už tých pozorovaní bolo niekoľko to stovákaž tisíc, že u každého človeka tá istá emocia, nezávisle na tom, že odkiaľ ten človek je, vyvolá presne rovnakú chorobu. A jednoducho urobil z toho tabulka taká emocia, taký výsledok ľudia. A nazval to zo začiatku novou medicínou, potom germánskou novou medicínou a tak ďalej. Toto nie je podstatné. Podstatné je to, že potom si začal všimať ďalšie, ako to vlastne prebieha. Že každá choroba má vlastne niekoľko fáz. A vždy v tej prvej fáze, ktorá je fáza, ktorá po tom kľudnom živote nejakým emocionálnym stresom vychýli toho človeka z normálu a sa dostane do tzv. konfliktnej fáze, ale pre ľudí to môžeme nazvať stresová fáza, aj keď stres nie je práve najlepší výraz, lebo mnohí ľudia používajú, že preto som chorý, preto mám problémy, alebo mám stres. Ale stres nikdy nie je príčina. Stres sú len nezvládnuté moje emocie. Čiže ja, ak som v nejakom emocionálnom konflikte, ktorý bol buď vyvolaný nejakým náhlým šokom, alebo dlhodobo som v tom istom konflikte. To znamená, že ráno sa zobudím a zase si spomeniem na to, že musím ísť do tej, do, do tej roboty. A tak som v konflikte znova. Ale niekto je v konflikte, lebo mu zrazu niekto zomrie a to vlastne doktor Hammer nazval Dirk Hammerov syndrom podľa svojho syna ktorý mu zomrel, lebo vlastne tou to šokovou udalosťou vyvolal u neho nejaký proces v tele. Čiže je tá pre ľudí jednoducho povedzme stresová fáza a potom je liečebná fáza, ktorú doktor Hammer tiež rozdelil na tri rôzne fázy. A neskôr, keď ešte pozoroval, že čo sa vlastne v tých fázach deje, tak si začal dávať do kopí, že na akej časti orgánu to je. Či je to časť orgánu, ktorá v embryonálnom vývoji sa viaže k endodernu, mezodermu alebo ektodernu. Kto o tom bude chcieť vedieť samozrejme viac, musí si pozrieť embryológiu, lebo prvé dni vieme, že sa vlastne len nekontrolovať, no nekontrolova, som asi zle povedal, všetko je presne plánované vývoja človeka, ale len sa môžia až potom sa začína diferencovať a na 7, 17. deň sa presne rozdiferencuje už, že toto je mezodermálne tkanivo, endotermálne je endodermálne, a z toho potom sa vyvíja určitá časť mozgu a určitá časť daných tkaník. A zaujímavé je, vlastne na to setečko prišiel na to, že keď niekto zažije nejakú emocionálny stres, emocionálny šok, som to tak, nazval, tak vyhorí tiska, odpovedané odpália sa nejaké synapsy, nejaké popojenia v nesku, v presne lokalizovanom teste, ktoré e, on taktiež zadefinoval a je to vidieť na tom CTčku, ale iba vtedy, keď sa nepýchne kontrastná látka. A ako náhle sa robí CT s kontrastnou, tak mo- na mozdu to nie je vidieť. A potom si to dával do kopy, aha, tu vidíme fliačik v mozgu pod vplyvom určitého emocionálneho stresu a ten fliacik v mozgu, tá časť mozgu ovláda určitú časť orgánu, je spojená s tým a s tým orgánom a s to a s je v časťou. A takto to začal dávať do kopy a zrazu zistil, že všetkých ľudí, kde je nejaký problém na danej časti orgán, majú presne tom istom centre vyhoreného bojstia. A ďalšia vec bola zaujímavá, že úplne iný priebeh uh, tej stresovej a tej viečebnej fáze bol u ľudí, ktorí, alebo tkaní, ktoré boli u ľudí z toho endotermálneho, mezotermálneho a ectotermálneho tkaní. Uh, Jedno povedané, ak napríklad ja zažijem nejaký stres charakteru, ktorý e, mi v tej časti mozgu, ktorá je spojená s endodermom. To znamená, že tá časť orgánu tam nastane v So ja Som minule vlastne hovoril takým že ak e, sovi výklad nejaká kostička mala vypichnúť stenu tak príde signál, aby sa zračali množní bunky žaltočné, aby sa dokázalo vyučiť oveľa viac kyseliny klorovníkovej, aby sa za, za, zahnal ten problém toho, že by tá kustička vychla stenu žaltočná, čo sa rozpustila vďaka kyseliny klorovníkovej. No a na to sú veľmi dobre pomnožené. Po nás som nazývam bunky. Keď sa zažení problém, Uh, tak príde signál, že množenie môže zastať a poďme to za chvíľ. A podľa toho, kde to je tkanivo, sú rôzne fáce Napríklad jedna z koriem jež, že pomáha zložiť tkanivo. Čiže ak, ak sa jedná o vždy v stresovej fáze tkanivo pújne a v viečebnej fáze sa tkanivo akie Ak sa jedná ektoderm, to opačne. To znamená v stresovej štuce nám tkanivo sa začne odbudávať. je jednotný príklad. Peťo, zase,
1: od... zase ten zvuk neviem, <coughs> nejaké koliše, chvíľu.
2: Teraz napočuješ. Teraz aj. Čiže ak sa jedná o ektodermálne tkanivo, tak ten príklad, čo som chcel povedať, <coughs> napríklad, dajme tomu, že mi odíde nejaká milovaná osoba na dlhší čas, niekde pracovať do zahraničia, alebo uh, niekomu stačí, keď odíde na deň, keď je na ňu naviazaný. A ja sa tej milovanej osoby chcem naďalej dotýkať, ale nie je to možné. Ale mám v sebe ten psychický blok, uh, psychickú túžbu, ten stres zo straty tej milovanej osoby, dajme to aj na deň, na týždeň, na mesiac alebo na rok. A začne sa mi stenšovať tkanivo napríklad na ústach. Lebo sa chcem tej milovanej osoby dotýkať ešte, chcem byť s nej bližšie. Proste biologika, vždy prevezme moje psychické e, točky v hlave, aby som sa nezbláznil do mojich emocionálnych pocitov. Prevezme e, telo zodpovedno, že ono, tú ťarku, ktorú ja mám na úrovni moje mysle, prevezme na seba a urobí všetko preto, aby dosiahol to, čo ja chcem. Hej, čiže v tomto prípade napríklad stenší tkanivo a ja keď zistím, že aj tak nemá význam sa nad tým zožierať, lebo jednoducho tú milovanú osobu nebudem mať pri sebe píšie, keď raz zodišla v mesiac skôr, alebo jednoducho sa tá osoba vtáky, tak keď v stresovej fáze mi tkanivo... Chrátlo, že sa stenšovalo, odbúrávali sa bunky, Stres, e, v liečebnej fáze začnú bunky sa pomnožovať. Kto mi v tom pomôže? Vždy mi v tom pomáhajú v Alebo nazvime ich bielkoviny plevo, to dnes nie je isté, že či je to naozaj vírus, či nie je to vírus, či čo to je. Hej. Takže začnu mi to na novo budovať, napríklad na ústach, herpes, vírus. To veľmi pekne buduje. A takých príklad by sme mohli rozprávať veľmi veľa. Myslím, že Antonia spomínala, že pri akých emocioná, emociách, aké sú potom tie jednotlivé pochody a priebehy. Ale vždy musíme vedieť, že vždy je stresová fáza a vždy je liečebná fáza. A väčšina ľudí odíde k lekárovi v tej liečebnej alebo liečivej fáze, pretože v stresovej fáze nepociujeme po väčšine prípadov žiadny problém. Keď gazelu naháňa nejaký predátor, nejaký kľajový, no, ona nepovie, že hej, 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 počkaj chvíľku, teraz na veľmi bolí koleno, dajme si 5 minút, ja si polížem, a potom utekám ďalej. A to nie je čas. V stresovej fáze nič nic nebude väčšinou volieť, lebo príroda to tak uspôsobila. Ako náhle je tá bez bezpečná, potom si môže výsať ráno. Ako náhle človek sa dostane von z tej stresovej fázy, začne liečebná fáza a keď v stresovej fáze napríklad bolo kvinenie, tak v liečebnej fáze začnú odbúrávať tie namnožené tunky, čo nie je príjemné. No predstavte si, už je, keď je majú uh, niekde v na ženských orgánov nejaké minenie a zrazu to začne vtiekať, lebo plesne sa starajú o to, ako to hej. tak je to dosť nepríjemné. Ale to je v každej čas orgán, ktorý... My... Hmm. Keď my sme mali uh, nejaký ten problém, odišli k lekárovi a on nám zrazu zadeagustikuje, že my máte S- takú inú, dajme hej, povedzme si takú peco, ktoré... Zasi
1: stále. sa strácaš, preto že pritom sa nechyba. Ja ne, ne, nechápem, čo to... <laughs> fakt,
2: fakt... To... <laughs> <laughs>
1: možno, možno vyskúšame nejaký iný prostriedok na internetové telefonovanie, lebo ten Skype vyzerá byť, že je od 10.05. No nič, no. <laughs>
2: si pusme pesničku, skúsime sa pripojiť na Skype ešte raz, či
1: nie? Môžeme aj to vyskúšať, ale... Aj, nie, aj telefónom. Ano, to chvíľu to je dobré a potom proste sa to začne psuť, tak neviem v čom je problém, potom si, keď som ťa upozornil naposledy tak zase to bolo chvíľu dobre <laughs> tak,
2: <laughs> tak neviem dobre, neviem, doma. lebo mám sluchatka na ústach a mikrofóna, nehýbem sa jej niekeď hlavou pohľať, no troška ale to by nemalo neviem v čom je Galiba, dobre, tak opäť minút
1: pokračujeme
2: OK
0: severe. Na východe či západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
1: Tak sme mali trošku dlhšiu prestávku, než sme plánovali, lebo cez prestávku napadlo nášho hostia reštartovať počítač. Tak um, uvidíme, či to bude po reštarte lepšie. dúfame, že áno. No... Počušma. Počujeme sa, počujeme sa. Tak. <síklad> snad nám to ešte tu zvyšnú niečo vyše pol hodinu
2: vydrží. Takže ty si Zvoril. hovoril. Zaktualizoval počítač, tak snad to bude. Aktualizoval
1: <síklad> ešte. Tak to bolej rýchlovka.
2: Neviem, teraz ma rozumieť
1: lepšie, alebo... Teraz je to dobré, no ale aj predtým bývalo tak dobré a potom sa to zobsúhlo, tak snáď mm-hmm. sa na to vydrží ešte.
2: Mám to ešte jeden mikrofón, ale som neskúšal, či pôjde tak Nie, nie. Naodobí tak padáva, sn- poďme Snaď,
1: Dobre, tak... Asi um, trošku vysvetľoval tie vlastne princípy tej novej, novej germanskej medicíny pred predstavkou. My sme sa bavili vlastne s Antoniou naposledy o tom, že, že to svojím spôsobom ani nie je tak medicína ako náuka
2: o pôvode chorob. Áno. Teda etiológia cudzím slovom. Áno, len treba vedieť jednu vec, že doktor Hammer bol vlastne trikrát súdený za to, že liečil aj ľudí, pretože ľudia, ktorí k nemu prišli z rakovinou, Väčšinou, väčšina z nich už potom sa z toho buď dostala alebo v živote nemala ďalší akože problém v charakteru práve onko ale čo je zaujímavé je to že napríklad v roku 2007 keď bol jeden z najväčších procesov tak mu preskúmali v myslím, že to bolo v Rakúsku okolo 6 pacientov kartoteky 6 pacientov vyšetrovateľia no a vyhľadali ich po 7 až 9 rokoch čo on ich ne, ne, nenazývajme to liečil a čo, čo sa s nimi zaoberal a im vysvetlil že prečo vlastne došli k tej chorobe a keď to pustia z hlavy tak už len odznieje ten samotný liečebný proces a potom to zdraví Hej, no a po tých 7 až 9 rokoch z tých 6 tisíc pacientov 5 žilo a pritom to boli akože rakovinovo chorí ľudia, ktorí už nemali by žiť. Že ako boli poslaní domov zomrieť v podstate, ne? Tak Presne, nevieme či všetci, či nie, ale všetci mm-hmm. boli vážne on sa im interne venoval alebo súkromne venoval. Tak, tak, ale viedol si o tom kartoteku. Fantastický úspech v zásade. Áno. na bežní pacienti po liečbe chemoterapiou ne. sa štatistika robí vždy do 5 rokov. Áno. Lebo po 5 rokoch už je to dosť tam už nedosahujú ani 10%. A závisí od to tiež, že o aký problém išlo a tak ďalej. Hej, takže. Ale nerobme štatistiku, lebo štatistika... <laughs> z medicíny. Ty sám vieš, že ako sa robí, Takže.
1: No, je strašne veľa spôsobov, ako sa dá ohnúť štatistika
2: tak, aby to vyzeralo dobré, aj keď to je veľmi zlé. <laughs> to je presne tak, jak Nobelová cena bola udelená za helikobaktera, ktorý spôsobuje e, vredy. A pritom štatistika hovorí, že len alebo skoro nehovorí o tom vôbec, nehovorí sa o tom, zriedka sa to spomína, že len 30 ľudí, ktorí majú predmajú majú aj helikobakterami. Uh-huh. A to je len preto, že v ktorej fáze akurát prídeš k lekárovi. Či si ešte v stresovej fáze stále, kde nemôže prísť upratovacia čata, lebo ešte si sa neprehúbol do tej liečebnej fázy. Ešte si vždy v stresovej. Ne? Čiže tam ešte nemá čo robiť helikobakter, alebo aspoň nie je tak premnožený, lebo my Samozrejme máme v sebe všetky mikroorganizmy, ktorými sa to bude odbúrávať. Keď dostanú pokyn na to, že teraz treba nastúpiť, teraz sa treba pomnožiť, aj teraz zavoláme zálohy, tak jak keď čakáme na to, že nasneží, nenasneží, hej, akurát že v našom fyzickom svete je to oveľa horšie, ako to má organizmus dokonale vymyslené, pretože on si pomnoží tie mikroorganizmy, ktoré sú potrebné, či už plesne ako upratovací serviz. A ja som minule rozprával, hej, že v tom tkvie vlastne tá genialita uh, novej medicíny, že tie mikroorganizmy, ak začneme chápať, že sú našimi pomocníkmi, či už vo forme uh, upratovacieho servizu, nejakých tých požiarnikov, a nemôžeme ich likvidovať, lebo keď ich zlikvidujeme hociakými formami, či už antibiotikami, antimikotikami, očkovaním, o tom by si ty vedel viac rozpráť a tak ďalej, aj vlastne my vyhasíme tú e, čatu, ktorá keď bude treba, príde pomôcť. Aj no to tam je, vás, máme HPV vírus.
1: No, ešte, ešte lepší príklad je asi mm, Osipkovi, lebo aj iné vlastne tieto bežné detské choroby, alebo si bežné, dnes už tak bežné nie tak tam sa už opakovane zistilo, že vlastne ľudia, ktorých viacej prekonali v minulosti takýchto chorob, tak e, majú oveľa nižšie riziko alergii, poruch imunity, všetkých rakoviny a takýchto vecí. Nieže? E, my odstránime niečo, čo asi podľa mňa milne teda, považujeme za nejaké veľké zlo
2: a privodíme tým ale oveľa väčšie zlo v podstate. Áno, áno, lebo keď bude treba, už tam nebude uh, tá čata, ktorá má za úlohu niečo robiť. Najväčšinou je to odbúravať, lebo u tých vírusov to není problém, aby to vybudovali na novo. Ale keď raz nemáme príslušnú baktériu, hej, vieme dobre, že napríklad pľúca to uh, Tiež, ja, ja, keď nás prerušilo, vlastne som začal rozprávať uh-huh. túto story, že keď prídeš k lekárovi a ti povedia, že máš rakovinu pankreasu, preto na sval používam pankreas, lebo ten je považovaný za taký orgán, alebo rakovina pankreasu je považovaná za takú chorobu, ktorá je takmerne liečiteľná. Uh-huh. Tak prídeš k lekárovi a ti povedia, no už vám veľa neostáva a dajte si dokopy všetky svoje veci ešte a tak ďalej. No, a príde ten človek domov a tak jak Dušek zvykne hovoriť, že lekár vyleka, polekal pacienta, hej, tak vlastne on chudák začne mať strach o život. A to je úplne jedno, či o svoj, alebo napríklad o svoje dieťa, hej, hmm. ktoré by našli nejaký problém. Ide o to, že ako ty prežiješ daný šok, ktorý si sa akurát dozvedel. A možno, keby si sa o tom nedozvedel a vyliezol by si z toho konfliktu, ktorý ti spôsobil ten primárny nádor, ale musel by si ukončiť ten konflikt. Lebo keby si ho neukončil, tak samozrejme by sa ti to ďalej a ďalej stupňovalo. Ale keď to ukončíš, naši učitelia hovoria, že je jediná tabletka, ktorá... A dokáže vyliečiť z každej choroby a tá sa volá serem na to tableta. Takže keď, keď ty vylezieš z toho daného problému a to môžeš vylezieť z toho vedomé, že si naozaj povieš, že seriem na to, alebo jednoducho tie okolnosti sa zmenia. Napríklad ťa vyhodia z práce. Alebo premiesnia šéfa, ktorý ti pil nervy, hej. Ktoré, ktorého si nezvládol ty emočne. Alebo zomrie ti svokrát ktorá ležala na žalúdku. Proste nejakým spôsobom sa vyriešia tie okolnosti a zrazu ty sa prehúpneš do liečebnej fázy. A čo som tým vlastne chcel povedať? Lebo medzi tým rozvíjam ďalšie debaty a ja už neviem vlastne, s čím sme začali. Hej, áno, prídeš a povede ti lekár, že máš rakovinu pankreasu no a ten človek príde domov a začne sa báť o život a vieme, že emócia strachu v život spôsobuje pomnoženie pľucných e, alveol, aby ti pomohol udýchať e, ten kratučký život, ktorý si myslíš, že už len máš. To je tak, ako keď opäť predátor naháňa nejaké zviera a ten za ten krátky čas potrebuje zvyšiť vitálnu kapacitu plúc, aby, aby, aby dokázal uniknúť tomu predátorovi, Hej, tak mu to pomôže tie pľuca trošičku rozťahnuť množením tých buniek a ako náhle zviera je v bezpečí, tak hneď sa to odbúrava za pomoci tuberkulóznej baktérie. v prírode zvieratá nie sú vškolené voči tuberkulóze. Problém je v tom, keď ja mám strach o život. jeden deň, aj druhý, aj tretí, nie je to niečo také krátke, ako je to v prírode. Pomnožia sa bunky, prídem k lekárovi na vyšetrenie o nejakým pár dní alebo týždňov a keď pred predtým na cetečku našli len nádor v pankrase, tak teraz už mám aj na ruce. A povedia mi, že vidíte, hovoril som tam, už máte aj metastázy, ktoré vznikne ďaká jeho poľakanie. Lebo bežne sa hovorí, že každé zbiera, alebo každý človek do 20 má aj 200 to nádorovú kujnení.
3: Mm-hmm.
2: Ktoré prídu od lebo sme emocionálna pítosť, ktorá žije pod vplyvom nejakých udalostí. A nie všetky berieme tak, že len kývneme plecami a vôbec sa nás to netýka. Rodíme sa ako z emotiami. Takže my vlastne tie emócie prežívame, len každý ich prežíva ináč. Čiže nikdy nejde o to, aká situácia sa udeje. Vždy ide o to, ako to ja už Ako to ja prežijem, Ako, ako hlboko sa ma to dotkne. A čím hlbšie, tým vlastne je ten uh, spomínaný Dirkhand-Ameros-Syndrom uh, ako taký väčší meč, ktorý spustí vlastne ten, ten proces biologickej záchrany, že sa to prenesie na to fyzické telo. Neviem, či som to dostatočne v krátkosti vysvetlil. Hej, no a potom samozrejme v tej, v tej uh, liečivej fáze, ako som hovoril, že tam sú tri fázy a prvá fáza je taká e, prepneme opäť do, alebo keď, keď hovoríme o tom, že máme dennú fázu sympatikotónnu a nočnú fázu vakotónu, ktorá sa bežne spíme, odpočívame, cez deň nám fungujú intenzívne či iné orgány a tak, ale to sa stále strieda. no Aha. ale keď dojdeme do tej stresovej, do tej aktívnej, do toho aktívneho konfliktu tak sme v trvalej sympatikotóni. To znamená, ako keby sme boli v kuse hore. A je to studená fáza. Máme chladné ruky, nohy. Ehm, napriek tomu, že neprežívame nejakú bolest, toho som hovoril, že tá väčšina príde v tej vagotónnej, čiže tej lietivej fáze, alebo fáze spojenia, alebo fáze regenerácie, nazvime to urbôzne. A, a tam v tri fázy som hovorila. Prvá je vlastne obnova, tkanivá, potenie, hej, rôzne veci prebiehajú. A medzi tým je vždy krátka epileptoidná ta v ktorej vlastne vylúčujeme nahromatenú chudnutie. Keď človek začne chudnúť a si uvedomí,
3: mm-hmm.
2: že vôbec nemá význam, že mal pocit domovová, alebo nemal pocit domovová a tak ďalej, a mm-hmm. skončí sa to s tými pocitmi tak z neho to začne ja sa zbavuje. Napríklad EDM tam na sa odstraňuje sa veľmi intenzívne a zrazu zistíme, že čúrame dvakrát toľko, ako príjeme. Lebo organizmus sa zbavuje tej zadržanke vody, pretože aj to má v histórii vývoja životečného človeka nejaké opodstatnenie. Keď niekoho alebo povedzme, príklad si pozme, rybu vyhodia na brehnej, tak tá ryba prežila v momente uzavrie všetky kanály
5: mm-hmm.
2: vody, aby čo najdlhšie prežila, lebo čo keď príde nejaká vlna a ma zniesia a kým mám to vzavreté, že zo so mňa to nevytíká, tak viem dlhšie prežiť. A to isté je u človeka. Ja buď zaviem kanály nej? a potom tú vodu hromadím v sebe, lebo mám pocit, že ma hodili cez palubu, že ma hodili cez breh, že som
4: uh-huh. ostal
2: osamotný, na čom také emocionálne jednoducho povedané, alebo môže nastať opačný prípad. Hej, že ja som napríklad e, práve ten človek, ktorému zasahujú duži, zasahujú my do môjho teritoria. E, starému človeku príde céra a povie mami, už máš taký starý nábytok, ja ti ho vyhodím a zami lepšie, ale prinesiem ti nový riad, ten starý aký máš obity, tie hrnce už sú úplne. a mama, nie, 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 ja to mám rada, ráda, ale mami dnes sú modernejšie, hrnce keramické toto krásne, ja ti kúpim darček všetko a vyšmarie aj
3: uh-huh.
2: a keď to budeme robiť tomu nášmu rodičovi alebo proste on si bude chcieť vydobiť svoje teritórie tak, jak pes kočúka, tento. a on začne naopak vlastne viac vodu zo seba vypúšťať. On až môže dojsť z A ja som to veľmi zjednodušil a A ja, takých, takých prípadov, keď si začne pozorovať v živote že vlastne, čo mám za problém. Ja som teraz bol dovolený priateľ, že to môžem povedať kamarát z florbalu, je ale je taký, nechcem povedať, že nadrozmiernejší. Jej. No zase, a, zase
1: sa nám to trošku... Začal,
2: začal som sa ho vypítovať, lebo my presne vieme, hej, z tej biológie, že ako to nastalo, le neviem u neho to, ako nastalo. On mi hovoril, že uh-huh. on keď bol malý že sa mu stalo, že išiel do obchodu, do potravín, alebo vychádzal, on, áno, vychádzal z potravín a na to vchádzal jedný obezný, alebo tak popísal človek s veľkým a mu povedal, že malý vypadný odtiaľ to im že uh-huh. ja idem.
5: Uh-huh.
2: On si povedal, že nikdy v živote toto nechce zažiť. Uh-huh. Že on chce byť silný. A je dvakrát taký, jak ja. Všetko, všetko tá biológika preňho ňo a on ho dodnes si to pamätá.
3: Uh-huh.
2: Dodnes si to pamätá. Má to v sebe uh, veľmi my hovoríme koľají. To znamená, že e, typický príklad koľají je to, že napríklad kvitne, ja neviem čo, povedzme nejakú hociakú rastlinu, e, na ktorú je väčšina ľudí, ale skáliš aj e, alebo nie lipa, ešte predtým
1: topoľ. no. To, to hm.
2: A keď kvitne topoľ, a vtedy e, mama ide na vychádzku no, s cérkou malickou. A ona vždy niečo, a mami, a toto prečo, tu toto a daj mi pokoj, nechaj ma, teraz sa ponáhame, teraz to nerieš, a nevidí, že sa rozstávam so středkou, ale také blá, 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 poznáme však, keď gáňa na nás naša vlastná mama. A my to už nemôžeme cítiť, že prečo je taká nespravotlivosť, prečo nám to máme robiť. A je to to, uh, my si to zasociujeme, lebo nasájeme vtedy práve ten pér z tých stropov. A máme to spojené s nejakou tou emociou, ktorú sme nemohli ani cítiť tú situáciu. A vytvorili sme si určitú polaň v živote. A vždy, keď dojde opäť ku kvitnutiu, tak... Tej... Jo,
1: Peťo, psuje sa nám ten zvuk, zase neviem, čo čom je problém. Ale reštartom sa to očividne nevyrieši. aj.
2: Ale napríklad ty mne už nevypadávaš. Ako... No, tak tebe sa to vyriešilo na mne.
1: Aj naskús ďalej. Táto technika naša.
2: No takže neviem, či bolo rozumieť to, jak som hovoril o tých polajách, no, ako sa vytvoria. No trochu. Tým, že my vlastne zasociujeme. Uh-huh. Uh, my už si nepamätáme tú situáciu možno, že vtedy mama bola ku mne taká ona maková.
3: Uh-huh.
2: Ale... V mozgu si to vyvolá z podvedomia, že spolu s kvitnutím tohoto poľa som zažil takú a takú situáciu a ja na to zareagujem, že je tu nebezpečenstvo, ktoré vtedy ma emocionálne zasiahlo a vyvolá sa vlastne alergická reakcia, lebo nič v organizme sa nedieje No.
1: Ako by sa toho človek mohol zbaviť? Lebo to potom čo? Si tam nejak no, vyloviť tú spomienku z, z pamäti? Alebo, alebo ako...
2: To už je veľa rôznych mm. metód, akým spôsobom sa na to vyserieme. <laughs> Môj učiteľ hovorí, že keď prídeš domov a vidíš zrazu, že ti spadol dom, lebo bolo zemetrasenie alebo nejaká záplava alebo vyhorel ti dom a ťa to emocionálne nezasiahne vtedy budeš zdravý to, to by som chcel vidieť
1: to, takého, je, človek, takého človeka
2: môžda emocionálne bytosti no. ale tá tá, jak by som poval, tá váha čo na mňa doľahne je u každého iná niekomu niekto zomrie poplače si asi si povie aj tak to nezmením už ten človek, odišiel, žijem si ďalej, hej? a niektorí bude roky opakávať toho človeka, poznáme však, takých ľudí, čo nad rozlijatým pliekom budú plakať a už jednoducho, to neopraví. Takže no, tak, tak niektorí
1: akože potom sa rýchlo poberú tiež, hej? že keď zmeriť. Áno, lebo
2: je to, je to strata blízkeho človeka a odídu ti tipúca. A keď e, vlastne máš sebe tú baktériu a aj keď si mal, e, ale to, to skôr nemusia byť pľúca, lebo pľúca tam sú skôr strach o stratu života. Hej? Čiže tam nebudú pľúca, to, e, skôr keď niekto blízky zomrie, to na pohlavných orgánoch sa e, prejavuje. A, a čo je najzaujímavéšie, to, že nikdy nikto nemá v živote jeden Emocionálny stres. Jeden druh traumy. Jed, jeden typ negatívnych emócií. Môže byť ich niekoľko. Nielen dokonca niektorí moji učiteľia hovoria, že oni pri jednej terapii aj 25 napočítali rôznych emócií, ktorých sa ten človek zmieta. Ale to sú už skôr také prípady. Ale Že na jednej ruke narátame emócie na dvoch rukách, to je bežné. Ktoré bežia väčšinou aj paralelne u človeka. A tam je už veľký problém. A ty, keď aj sa dostaneš z jedného emocionálneho konfliktu, že už si v tej liečevej fáze, ale začne ti k tomu prebiehať ešte stresová fáza druhého konfliktu, ona sa to vždy správa rôzne. Ale to sú už také zložité veci, ktoré ešte ja ani tak nevidím, pretože som študentom tejto novej medicíny, takže nie je to až také, ale veľmi to pozorujem na klientok. Napríklad nedávno som mal jeden telefonát, kde nič konkrétne rozprávať, o akú osudu išlo, ale už išlo o ženu, ktorá mi volala, že dokonca počúvala vysielanie na Slobodnom vysielači, ešte čo predtým sme rozprávali o tej germanskej novej medicíne. A že ona by chcela odo mňa nejaké rady. A hovorím, že možno to vieme aj vyriešiť cez telefon, že aký má problém. No a hovorím, že už dvakrát jej skrčku z maternice, nejaké bujnenie tam mala. Nechcem to konkretizovať. A ja jej hovorím, tak nech prestane byť žiarlivá. No ona bola tichá. A som myslel, že nás akože prerušilo. A hovorím, že tam ste, že áno. A ona hovorí, že no ja som už nie je žiarlivá, ja už mám nového manžela, ale na toho starého som pohľa, a potom mi popisovala čo, čo, ako. No a hovorím, áno, teraz ste v kliečivej fáze. S novým manželom vám to klape? Áno, teraz mi to klape. Čiže vtedy, keď bola v tej stresovej fáze, vtedy sa to nedialo. Až došlo k liečivej fáze a ona hovorí, že a dokedy sa mi to bude diať. To hovorím, to ja neviem, nakoľko ste mu už odpustila a nakoľko ste to sebe úplne vyčistila, že keď si na neho spomeniete, no ešte som to nevyčistila. A to je ten problém, že už dvakrát je to a že sa je to stále vracia opakuje. Čiže to je dôležité, aby, aby mi to znova a znova neprichádzalo, lebo ja neviem uh, mu to odpustiť. Alebo jak niektorí ľudia hej, ja som mu to odpustila, ale nikdy mu to nezabudnem. <rý>
1: <Áno>. <rý> tak nemusí
2: zabudnúť ale môže prestať zazlievať no. <rý> musím, to, musím to mať tak čisté v sebe že akú metódu si na to zvolím že keď si na to spomeniem už sa mi Te hmm. už nebudem mať z toho nejaké hociaké prejavy na fyzickej úrovni ani na duši že už ma to nezaboli. že to bolo jednoducho bolo Dovidenia. Ja mám také tričko s nápisom no a čo, keď som to prvýkrát začal mociť, niekde som prišiel, tak všetci páno, ty si teda to prišiel. Ale to nie je o tom, to je o tom, že sa nenechám vnútorne rozložiť nad nejakou situáciu, lebo tá situácia sa deje, tak či tak. A my sme slobodná bytosť a, a e, vo vesmíre vieme, že veci sú dané, nemôžeme meniť vesmír, lebo každý mák potom by zmenil fungovanie celého vesmíru len tak klusnutím prstu. Uh, veci sú dané, ale jedna vec, čo nie je daná, je to, že aký ja k tomu zaujímam postoj. A keď ja k tomu zaujímam taký postoj, že sa nad tým emocionálne vzduším, budem mať zdravotný problém. Basta, fíli, nedá sa to obísť. Ako veľmi som sa vzrušil, tak veľký problém budem mať. V liečebnej fáze. Hej. V aktívnom konflikte to nebudem pocitovať. Lebo ja nepocitujem to, že napríklad mám oxeoporozum. Aj keď mi tkanivo chráni. Aj keď sa týka uh, takého tkaniva. Ja budem pocitovať problém, keď mi to bude narastať. A to, bude, to je bolesť. Mm-hmm. že asi No,
1: dobré. Máš ešte niečo k trompilierom? Uh, zavrieme?
2: Ako samozrejme, že dalo by sa... Hey, ale hej, hej, ale
1: tak na, na pár minút maximálne, lebo už
2: je pokročilý čas. Skôr, skôr ako tak v krátkosti môžem povedať, že uh-huh. ak sa týka endodermu, hej, čiže tam je, tam je to e, mozgový kmeň a vždy bude bujnenie. E, čiže odborne povedané adenokarcinó v stresovej fáze, čo ešte nevníma. A v liečebnej fáze to budeme vnímať ako eliminácia nádoru za pomoci plesní. Ak sa to bude týkať e, stredného mozgu, čiže tiež entodermu, ale už je to ten poznejšie e, poznejší endoderm, tak tam vznikne v stresovej fáze stále nádor, presnejšie povedané myóny a tento zvykne ostať. Ej, čiže e, nie vždy sa úplne tkanivá odbúrajú. Ej, myomy, e, napríklad ja som rozprával s pani Kšemieňovou a ona hovorila, že ona mala prípady, že e, myóny e, sa vstrebali. A v Maďarsku som mal veľa učiteľov, a povedali, že veľmi, veľmi, v malom percente sa tieto myomy zvykli vstrebať. Ale čo sa týka napríklad mezodermy, mezoderm tam patrí jednak e, mozoček, čiže malý mozog, cerebelu. A tam, keď vzniká nádor v stresovej fáze, čiže nejaký adenoidný karcinom, tak v tej liečebnej fáze za pomocí už nie plesní, ale mykobakterií sa eliminuje nádor. Neviem, či by zaujímalo ľudí, že napríklad, aké sú tam tkanivá v mezoderme. Hej. Mozoček napríklad e, sa vyvíja takisto, ako sa vyvíja osrtovník, prstné žlazy, pohrudnica mozgové, plátny a pobrušnica kožají. Ale v tej e, vyššej fáze mezodermu tam napríklad je to spojené s mozgom ktorý voláme biela hmota veľkého mozgu po je to tuším medula a tam e, je zaujímavé to že tam, tam patria už väzivá spomínané kosti chrupavky ale aj srdcový sval lymfatické steny ale aj vaječníky napríklad, aj semeníky a tam sa deje to že tam v tej stresovej fáze vždy chradne. Hej, tu už je to, čo sme si hovorili, že to už nie je bujnenie, ale chradnutie, aj keď je to mezoderm, lebo mezoderm sa tiež delí na dve, čiže nekrotizácia, odporne povedané. A v tej liečivej fáze sa nám začnú množiť bunky. Preto napríklad doktor Amiel dostal rakovinu semenníkov až v liečebnej fáze, kde sa mu začali množiť bunky. A tá regenerácia potom nastáva za pomoci baktérií. A ektoderm. ektoderm sú vlastne tkanivá, napríklad nervová sústava, pokoška. To sú tie najjemnejšie epitelky však, alebo tak, jak sme si hovorili, ten príklad s tými ústami, keď potom dostanem z, tej, z toho pocitu odlúčenia. A tam som ešte nepovedal zaujímavé, že to nemusí vždy ísť odlučenia. Môže byť aj, že chcem niekoho, koho neviem dostať. Viete, mm-hmm. vieš, ako chlapom hej, sa niekedy zapáči nejaká žena. No aj opačne, no. no. On ju nevie dostať, tak sa udeje to isté, lebo on by ju chcel. To je, že ten vtipne, že ide krásna žena a chlapko je, oj, druhému, že tu by som ešte raz chcel. A že prečo už si ju mal? Nie, už som ju raz chcel. Takže, a môže tam byť aj opäť obava z toho, že a čo keď z toho pohára práve byl ten človek k tým, že mal herpes a keď sa z toho napiem tak dostanete. Čiže tých, tých priebehov môže tam byť veľa ale to som chcel povedať, že to je presne ten ektoderm, ktorý v stresovej fáze sa bude správať tak, že bude chrátnuť, hej, bude sa stenšovať kudú tam vnikať vredy, alebo môže, môže aj vzniknúť napríklad to, že ak je to nejaký orgán, tak bude tam len pokas funkcie alebo výpadu funkcie. A práve v tej liečebnej fáze tam jednoznačne potom nabiehnú vírusy a začnú sa regenerovať tie tkanivány, čiže pomnožia sa tie punkty za pomoci práve vírusov. A to, to, je, to si predstavme, že to ste Prebieha všade tie tenočky epitel. Ne? Čiže napríklad aj môže to byť právo o to, ako sa teda o to povedalo, to, či Aj po Proste vo všetkých týchto tenočkých povrchových epiteloch sa presne toto deje. Alebo keď nedôjde k pomnoženiu alebo k tomu, tak sa znormalizuje funkcia počas. Ale to sú už také zložité veci. Hm. A poviem ti pravdu, že myslím ti, že mám na roky dopredu čo študovať. Hej? Lebo človek, ktorý sa venuje biologickej medicíny, medicíne, tak nestačí, že vie anatómiu, nestačí, že vie hm. fyziológiu, nestačí, že vie biochemiku. Hej, potrebuje vedieť z každého oboru, od, počnúť od embryológie až 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 všetko.
5: Hmm.
1: No dobré, čo, čo chystáš v najbližšej dobe?
2: Práve som povedal, že mám čo študovať no, na niekoľko. Nemyslím nejaké samo štúdium, ale, ale, ale zrejme, pre verejnosť. Dneska máme seminár, ja som z neho odbehol, idem späť mm-hmm. na neho, práve o, o, o práci s jemnohmotnými úrovňami, a, ako ľudia mm-hmm. na ktorej úrovni pracujeme, čo, ako môžeme vidieť do vyšších úrovní a podobne. Ale keď si zapýtal, asi si mal na mysli EzoFest Zdravia, ktorý robíme dvakrát do roka a bude na to vysielanie, a nemám pri sebe diár aj na slobodnom vysielači, kde si to rozoberem viac. Tak uh-huh. nevypadnem, tak medzi tým som si to zobral. Takže sa Ako EzoFest Zdravia bude v maji a to bude... Uh, už mám diarik, takže EzoFest bude samozrejme 17. a 18. mája, kde pozývame každého, kto býva v Košiciach alebo v okolí Košice alebo rád docestuje a na stránke EzoFest.sk si môže pozrieť, uh, akých uh, prednášateľov privítame zo Slovenska ešte a na aké témy uh, tam budú prebiehať počas dvoch dní non-stop asi tak 30 prednášok. Uh-huh. A samozrejme, tým tam budú aj rôzne vystavovateľia z oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, ezoteriky, rôzne dáčeky si budú môcť ľudia nakúpiť alebo čo sa dozvedieť, čo je nové v oblasti zdravia. Vysielanie v Slovnom vysielači by malo byť 2. mája o 12.00.
5: Dobre.
2: Uh-huh. A samozrejme všetky informácie, ktoré ja mám. Zvyknem pridávať na partnersku stránku ezopress.sk, kde ľudia môžu si prečítať aj niektoré z mojich článkov, alebo ako som na začiatku spomínal, stránku ezofit.sk, lomeno zdravie napríklad, uh-huh. alebo v stránok máme veľa. Dio <laughs> <potraviny> raj, <laughs> kde predávame hlavne tie veci, ktoré ja vždy považujem za dôležiteľu. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, že
5: uh-huh.
2: no a e, ty berieš nejaké to plnky? No, beriem beriem, lebo síce pestujem hmm. si záhradské veci, robím si svoj kompost snažím sa o to, aby to bolo ekobio. bio hmm. ale už, už aj to som si vedomý, že keďže jem už len raz denne, už neviem ani toľko živím prijať, no, ako keď som je toľko nej, Čiže nejakým doplnok si dám, alebo vykňurám niečo moderné, čo je napred, na spomalenie, starnutia na teloméry a, a obnovu, nejakých mozgových bujniek, nejakých hmm. karností a podobné veci si dáva. Nie, nie som úplne, úplne odrezaný od všetkých tých nových nejakých výdobitkov.
1: Dobre, ďakujem veľmi pekne za účasť v dnešnej relácii. Všetko dobré prejem. nech sa vydarí aj ten EZOFEST a všetky Je. ďalšie tvoje aktivity. A do skorého počutia a prípadne aj videnia uvidíme.
2: <laughs> Dobre, ahoj. Je a ja prajem tie všetkým poslucháčom aby, aby žili v pohode lebo keď budú žiť v pohode budú mať žiadne zdravotné problémy <laughs> Dobre,
1: nápadobne, majú sa pekne, no a my sa ešte budeme počuť dnes večer o 20.30 s inžinierom Pavlom Škarom budeme sa braviť o organizovanom zločine v Bielom takže do skoráho počutia dnes večer